0: Hallo Patrick hier en leuk dat je kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van de SIGSA Leadership Podcast. Aflevering 49 en ik mag inhalen en verwelkomen Ray Klaassens. Ray bekend van Kamp van Koningsbrugge, commando, veteraan, ondernemer. En wij praten over leiderschap, over de huidige situatie in de wereld, zijn ondernemerschap en uiteraard ook zijn rol in Kamp van Koningsbrugge, het succesvolle tv-programma. Sluit het af met een mooie giveaway, dus uh, kijk de hele uitzending. En uh, reageer en uh, subscribe je sowieso op een van onze kanalen. Dat helpt altijd mee uiteraard. Dan ontvang je ook meteen een berichtje als er een nieuwe video dan wel een podcast online komt van ons. En dat kan door je te abonneren op YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Podbean, Google Podcasts en alle overige grote podcastkanalen. Je kunt uiteraard ook naar sexualitische.com slash podcast gaan. Dan vind je een mooi overzicht. En daar vind uh, jij je weg vanzelf wel. Nou, tot zover. We gaan lekker door met het gesprek met Ray. Ik wens je veel plezier met Ray Klaasens. Goedemorgen allemaal. Ray, goedemorgen. 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 Ja, ik zeg uh, welkom bij uh, de Sixter Leadership uh, podcast. Uh, een donderdagochtend vandaag. Dus we hebben uh, wel mooi weer. En uh, we gaan over naar... Uh, dat is wel heel toevallig, bedenk ik een keer. Uh, aflevering 49. En uh, dat is ook de leeftijd uh, van, mijn, uh, van mijn gast vandaag, dat is, uh, is Ray Klaas ja. ja, Toeval bestaat niet hoor. <laughs> toeval ja, bestaat nee. niet. Welkom naar Halen, Ray.
1: Dankjewel.
0: We hebben een bakjes koffie op, dus we zijn, uh, we zijn scherp. Afgelopen week weinig kan van Koningsbrugge gezien op televisie.
1: Er is wat aan de hand in de wereld. Er
0: is wat aan de hand in de wereld, hè?
1: Ja, vorige week is hij inderdaad geskipt, uh, toen voor, eigenlijk om twee redenen. De eerste reden is eigenlijk uh, de, de berichtgeving rondom uh, het conflict. Rusland, mm -hmm. die Oekraïne net was binnengevallen. En de tweede reden was eigenlijk ook dat het uh, niet gepast was. Om op dat moment uh, ja, toch een beetje een infotainment, entertainment programma rondom defensie uh, uit, te uit, de, ja, uit te zenden. Uh, dat is tot lang ook in deze week nog onzeker ge geweest of, of dat nu wel gepast was. maar. ...op advies van onder andere ook Defensie is gezegd... Mm -hmm. van, hey, ...dat is juist ook waarom het zo important is om nu ja. te laten zien wat we allemaal doen. Dus uh, vanavond, nee, ja, ja, donderdag hè, vanavond komt hij weer.
0: Ja. Drie maart. Drie maart. Uh, drie maart, ja. Maar, ja, 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 ja. Dus iedereen die wat later is, zeg maar. Ja. Ja. Um, aflevering 8. Aflevering 8 is dat, ja. Is er, is er een verschil tussen, uh, want veel mensen zullen jou uh, waarschijnlijk kennen van Kamp van Koningsbrug, uh, denk ik. Ja. Um, zie jij een verschil uh, tussen de RE in de eerste, het eerste seizoen en het tweede seizoen?
1: Uh, als ik zelf nu kijk, ja, ik zie dat ja. ja. Maar waar het precies mee te maken heeft, weet ik niet. Want wij zijn 24 uur per dag op zo'n set. camera ervaring. Ja, dat zou het mooie verhaal zijn. Ik weet, misschien is dat trouwens echt zo. Dat je wat makkelijker bent. Maar dat zou je toch na zo'n eerste seizoen in een tweede, derde aflevering... moet je dat dan ook al verschil gaan zien. Het kan zijn dat het wat anders gemonteerd is. Maar ik denk eigenlijk dat het aan de kandidaten ligt. Er zit gewoon wat... We hebben gewoon de kans gekregen om wat meer verdieping te zoeken met de mensen. En dan zie je toch ook een soort... Ja, ook wat ik ook ben. Gewoon een zachtere kant die je dan naar voren kunt brengen. Mm -hmm. um, die er in het eerste seizoen ook was. Maar misschien wat minder gelegenheid voor was of zo. Ik weet het niet. Ik, weet het niet. ik hoor het vaker terug. Dus die vraag begrijp ik helemaal. Uh, en ik zie ook wel wat uh, accentverschillen. Het is niet dat ik een heel andere fan ben. Dat geldt denk ik ook voor DAI en ook over andere instructeurs. Dus misschien is dat ook met montage te maken. Maar ergens uh, schrijf ik het zelf toe aan uh, de interactie tussen de kandidaat en onszelf. Oké, okay, en...
0: Jullie zijn natuurlijk een team op zich, achter de schermen. Ja. Is het dezelfde club als, uh, als vorig jaar?
1: Uh, nee, er zijn wel wat verschillen. Er is uh, één jongen hebben we, uh, nou, dat is gewisseld. Er is een andere jongen voor teruggekomen. Uh, Paul zat in de eerste, daar is Tim voor teruggekomen. En er zijn drie uh, jongens actief dienende, mm -hmm. dan wel reservist, dan wel uh, echt actief uh, nog bij het KCT werkend. Die dus ook een rol vervullen, die dus ook met een buffy uh, nou, het gelaat afgeschermd hebben. Mm -hmm. En uh, wat Bart de Graaf, hè, de het hoofdwerving en selectie en communicatie van KCT... in het eerste seizoen deed, is nu eigenlijk vervangen door Wouter. Mm -hmm. En die, die geeft eigenlijk vanuit werving en selectie commentaar... Uh, zo'n on the side. Dus dat is een beetje een verandering in het format. En verder is het team. Um, qua instructies is hetzelfde. En uh, qua productie en zo uh, verandert er ja. altijd wel wat. Maar, uh, Weet je wie trouwens de
0: volgende gast is hier? Weet ik niet. Dat is uh, Richard.
1: Ja? Ja. Hey, hartstikke leuk. Ja, ja, nou Richard is een van de drie die, uh, ja. wat wel grappig is, die daar natuurlijk helemaal afgeschermd ja, is, ja. maar uh, eigenlijk vol in die open bezig is met uh, Treefront en uh, die doen het hartstikke goed, die jongens. Ja, met Green on. Ja, ja, zeker. En een super, super succesvol managementboek geschreven. Ja, gewoon een goede inborst. En, uh, nou, mooi dat hij hier. Ja, van nee, mee, ja. de groeten. Ja, nee. He? Ik zag hem vorige week nog met een bakkie op. Dus ja, ja, een, uh, ja, ja. Wij, hij
0: is natuurlijk herkenbaar uh, als kleur hè. Dus dat is, uh, Ginger. Dus wat hij, wat hij ook voor zijn gezegd doet, dat is, uh, Ja, precies. Dat nee, maar zij zijn, uh, Ik kreeg, uh, een maandje 4 vier, vijf terug, denk ik. Uh, een berichtje van een van zijn collega's. Uh, die nog wel voor mij. Frank kan dat. Ja. ja die, die zei van, goh, Patrick. ik je wel een boek geschreven. Wil je hem eens lezen? Dus, 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 ik ben bezig. Ja, ja,
1: ja, ja. Het hebben een leuk clubje mensen. Hè? Ja. Dus het en zijn toen zei
0: ik van, misschien vind je het leuk om uh, ook om we kunnen podcast erover komen ja. vertellen. En toen wist ik nog helemaal niet dat dat jullie dat ze die samenwerking ook bij Can van Koningsbrug hadden.
1: Ja, ja, dat klopt. Dat is Richard. Ja, ja. Ja. En die komen al een aantal keren best prominent in beeld. En ze had ook een soort uh, sideproductie vanuit het KCT, waar die wat nog sterker in beeld uh, mm -hmm. komt. Ja, dat dat ging eigenlijk wel leuk. Ja.
0: Ja. ja leuk. Hey, ja. um, ik heb een paar dat vragen, Ré. Ja, was, was ik voor je? Ja, ja niet voor mezelf, maar nou, van, uh, van, van wat. Uh, ik had, wat, 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 had ik gisteren gepost. Uh, van goh, Jolene Rese, morgen bij ons heb je nog uh, een leuke vraag. Of, in ja. ieder geval een, of een leuke, serieuze vraag kan ook, natuurlijk. En um, dit is wel eentje, wie wel ook een beetje van, de, van deze tijd is, zeg maar. Um, dat gaat over Oekraïne. En, en dat gaat er met name. Ik, dus die vraag komt dan spontaan bij die mensen vandaan ook. En dat, dat, dan zie je ook dat dat ontzettend leeft. En ook dat ze het programma ja, ook wel leren aan defensie en wat er op dit moment in de wereld uh, gebeurt. En uh, de vraag van Robin, Robin Lanting... en die, 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 die vraag van go, wat vind je van de openbaarheid van uit de defensie, wat er op dit moment ook allemaal zichtbaar is, uh, ja, of de wapenleveranties gaat, trainingen, uh, special forces, noem het allemaal maar op. Um, vanuit ja, jouw, jouw achtergrond. Hoe kijk je daarna?
1: Begrijp ik het goed dat hij vraagt van wat ik vind van de exposure die Defensie geeft. Ja, ja, ja. ja. Um... In de
0: tijden van nu, zeg maar. Hè? Kijk, want we hebben natuurlijk jarenlang hebben we in een relatief, uh, ja, dachten we rustige uh, rustig deel van de wereld gewoond. Ja. Dat is natuurlijk wat veranderd. We zijn natuurlijk de afgelopen 10, 5 jaar ontzettend open geworden uh, in hoe wij ons exposure naar de buitenwereld toe. Enerzijds om natuurlijk een stukje werving en selectie en het verkopen van de organisatie. En goed, daar kun je misschien wat meer over vertellen. Want dat is denk ik ook wel deels een, een van de doelen van een programma's kan van Koningsbrugge. Alleen nu zitten we in plots in een hele andere tijd. Hoe kijk je daar nu tegenaan?
1: Ja, ja ik, kan er, ik denk dat ik hier heel lang over kan praten. En misschien moet ik dat ook gewoon doen. Maar dan breek je er zelf in. Ja. Maar ik vind... Kijk, ik werk eraan mee. Hè? Ik werk mee aan die exposure mm -hmm. en ik krijg soms ook best wel wat kritisch geluid uh, van moet je dit nou doen. En dan zou je nog kunnen zeggen, is dan zo'n speciale eenheid nog anders dan defensie? Maar voor mij niet. Um, want het gaat hier niet over dat we tactieken, of mensen, of operaties of mm -hmm. nou, laten we zeggen, geheime, staatsgeheime zaken delen. Het gaat hier om dat we een kijkje willen geven in die wereld. En niet per se een begrip te krijgen, dat zou je ook kunnen zeggen, doe je dat dan om uh, te kijken waar het belastinggeld dan besteed wordt. Maar ik doe dat vanuit trots. Mm -hmm. Dus ik vind dat er mensen zijn die bloed, zweet en tranen vergeven, soms tijdens, maar heel vaak ook daarna, wat helemaal niet begrepen wordt. Er zijn mensen die gewoon met een knip in een oor, een kras over de ziel rondlopen en dat komt ergens vandaan. En uh, we hebben de mond vol van, over PTSS. We hebben de mond vol over... Uh, nou, wat betekent dit? Hey, leave no man behind. We uh, roepen uh, eigenlijk te pas en te onpas. Mm -hmm. Maar als je mensen in de ogen kijkt die dat meegemaakt hebben... Dan, um, dan vind ik dat dat eerste dat met gepaste trots verteld moet worden. Maar dat je ook gewoon het verhaal van... waar is dat nou ontstaan? Wat drijft mensen nou überhaupt om dat te doen? En dat tv-programma... en zeker op sommige momenten laat dat gewoon... Ja, in mijn beleving mooi. Waarde, uh, vol met waarde... Maar ook gewoon met gepaste trots zien. Mm -hmm. En dat, dat gun ik gewoon eigenlijk iedereen in Nederland. Van weet dat er mensen zijn die voor jou opstaan. om dit land te bewaken, te beschermen. met, met alles wat hun lief is. vanuit passie. Uh, en die doen dat toch maar even. En dat krijg je dus nu. krijg je dat mee van hoe werkt dat vormen. dat opgeven. dat iets. iets oh, eh, ik bedoel eigenlijk opgeven van dingen van jezelf. en iets over hebben voor een ander. hoe werkt dat nou? En dan zijn er dus mensen die afhaken in zo'n programma. Nou, die, die, die vinden het kennelijk belangrijker om de pijn. op dat moment. Van dat uurtje, wat meer is het niet, hè. Mm -hmm. Omdat gewoon uh, en te zeggen, ja, nee, voor mij niet. En sommigen daarvan zeggen wij van je hebt het niet, omdat je te veel agressie toepast, of omdat je uh, te weinig na kunt denken onder druk, of er zijn allerlei redenen dat wij er iets van vinden. Dat vind ik ook belangrijk. Niet iedereen kan dit, dat willen we ook meegeven. Maar er zijn ook mensen die het wel halen, die dus ten koste van alles door blijven gaan. En als je dan over persoonlijk leiderschap hebt, die dus weten van hey, er is iets een dag van morgen dat ik verantwoording moet afleggen op de dingen die ik vandaag doe. En dat is wat Defensie natuurlijk in ultima overgaat. Mm -hmm. Dat je gewoon iets opgeeft... comfort... gemak... voor een ander. Nou, En als je dat, dat nu plakt op de krantenkoppen... van, van hè, wat er nu helemaal in Rusland gebeurt... nu gebeurt het in Oekraïne... we komen misschien zo meteen nog wel even op... maar dit kan dus ook gewoon gebeuren... in Europa, in de NAVO... binnen de EU, in Nederland. Mm -hmm. En wat heb je dan voor lijn nodig? Dan heb je dus dat soort mensen nodig... En niet iedereen die over wat van vindt, maar laat die, die zich van zichzelf weg durven geven. En wij krijgen nu de kans om dat eigenlijk te laten zien in Nederland. Hoe werkt dat nou? Hoe werkt zo'n proces in een groep? En hoe trots mogen we eigenlijk zijn op... Nou, toevallig is nu het KCT en de luchtmobiele brigade die dat mogen laten zien. Maar voor mij zijn het alle militairen, politiemensen. Mensen die gewoon voor de ander er zijn. De ambulance de mensen in de zorg.
0: Met risico voor zichzelf.
1: Precies. Ja. Het gaat niet meer om... Ze zijn gewoon, en niet per se altijd vanuit... Uh, He, dat, dat, dat romantische, maar ook gewoon dat we het nodig hebben als mens. Soms wil, soms wil je gewoon shinen. Mm. En deze mensen willen ook shinen, maar daar zit ook, een, daar zit ook pijn onder. Ja. En, uh, en dat laat het programma zien. Dus in die zin vind ik het... Uh, nou, ben ik heel blij dat ik dat met dit team mag maken. Maar ik vind het ook belangrijk, uh, dat is dan de andere kant... om het verhaal van Defensie te vertellen. En uh, dat is dan nu het Korskawandel maar eigenlijk zit er natuurlijk de militairen. Jij weet... Net zo goed als je naar zo'n programma kijkt... en je hebt een gevechtscursus gedaan... of je hebt een, uh, gewoon een zware oefening gehad... of je bent opgeleid bij, bij de verkenners... of het doet er niet toe. Mm -hmm. Maar we weten allemaal wat het is om in, je, je natje en je droogje te nuttigen... als het regent. Ja. Mm -hmm. En om uh, denken, jeetje maar was het mijn vrijdag... want ik heb zin in een frikandel speciaal. Ja. En eigenlijk vertegenwoordigt dat programma dat gevoel een beetje... dat ik ook heel vaak terugkrijg nu via persoonlijke berichtjes... van uh, ik herken zoveel... ...van de tijd toen ik zelf dienstplichtig commando was... ...of toen ik bij Logobiel zat... ...of toen ik op de KMS mijn eindtoefening had. Het doet er niet toe. Wij zijn hier niet om dat, om dat verhaal van die commando precies te vertellen... ...want dat is nog veel meer. Het is ook niet het verhaal van de militair... ...want dat is ook veel meer. Maar we geven wel heel Nederland een kijkje... ...in de keuken van ontberingen... ...van broederschap, van samenwerken... ...van, van opofferingsgezindheid. En, uh, en allemaal vanuit de kracht... Want die militairen die we ook kennen, die, uh, die nu als veteraan uh, ja, beschadigd door het leven gaan, die hebben dat verhaal ook meegemaakt. Maar er zit een andere kant in. En ik denk dat daar voor mij de cirkel gewoon rondgemaakt kan worden. En ik mm -hmm. heb er ook de kans nu, ook bij jou, maar ook bij anderen, om dat, dat verhaal maar eens voor het voet te brengen. Ja. Het is niet vanzelfsprekend dat mensen dit doen. Het gaat niet om soldaatjes spelen, hè? dat hoor je dan ook wel eens. Het gaat niet om dat die, dat die defensie gemankeerd is doordat we... Oh, het is niks meer waard. De KCT is de enige ene die nog een beetje toe doet. Bullshit. Mm -hmm. De jongens die kunnen er niks aan doen. Dus we zijn allemaal in die zin... hoe zeg je dat... resultaat van politieke besluiten... van simpelweg hoe de economie werkt. En nu is er in één keer een week op call. Fuck, er is iets aan de hand. In één keer zijn alle gesprekken anders. Links roept mm -hmm. in één keer er moet geld bij. <lacht> Verdomme, ik kan er gewoon bijna boos om worden... Natuurlijk moet er geld bij, want anders, als ze aan de poorten staan, ja. dan worden we in één keer wakker. En ik denk dat we nu in die wedstrijd zitten. En ik vind alleen, hoe zeg je dat, een soort van um, het zijn rationeel logische constateringen dat we nu in één keer andere gesprekken hebben. We moeten ook niemand kwalijk nemen, niet terugkijken, mm -hmm. vooruitkijken. Hoe kunnen we dit nu samen, dat vakantje gaan wassen? Dus ik ben dolblij omdat we wat exposure mogen geven. Alle azijnpesters, uh, <laughs> die, die moeten er maar zijn. Maar ja, ja, ik, ik, heb, ik, ik heb nog een vraag. Dat,
0: dat is, um, wat is jouw persoonlijke drijfveer Maar die komt natuurlijk nou ook al terug uh, wat je nu vertelt. Want dat, dat is enerzijds gewoon bijdragen aan uh, Nederland laten zien. Uh, wat de krijgsmacht allemaal is, kan en wat er voor nodig is om daar zeg maar, voor anderen het verschil te kunnen maken. Uh, maar het is ook een stukje vorming dan misschien in de huidige
1: tijd. Ja. ja, klopt. En wat is dan mijn persoonlijke drijfveel? ik. Nou, Patrick, ik zal het je vertellen. Ik vond het knijter spannend om dat te gaan doen. Want wat, wat heb ik hierbij te winnen? Maar je vond dit nog spannender zijn, deze podcast. Ja, dat is, dat is <laughs> maar het is wel dezelfde soort spanning. Ja. Want weet je, dit is allemaal. Je neemt het op, je zendt het uit. Ja. Alles wat ik nu vertel, moet ik straks zelf verantwoording voor afleggen. Dit is dan misschien wat anders. Uh, ik gun jou net zoveel kijken, publiek als dat tv-programma. Maar je kunt dingen goed doen. Maar zodra je een fout maakt. En zeker in dit fijne land. weet Je je hoofd boven de maai valt uit. En dan gaat de machine overheen. En dan er gaat het eraf. Ja. En aan de ene kant ben ik dan ja, toch wel een soort van bescheiden trots. Dat het dan goed uitpakt. Maar ik weet ook. Dat als je ergens een keer fout maakt. Dan ben je aan de beurt. En ik vind dat mensen dat niet verdienen. Ik verdien het zelf ook niet. Want de intent mm -hmm. is echt goed. En dat is niet, het gaat niet ter ere en glorie van mezelf. Maar wel van een doelgroep. Waar ik graag dan nu. Ja, dat pak ik goed uit. boerbeeld van mag zijn. En uh, dat ik dankbaar ben dat ik ook hier bij jou mag zijn dat mm -hmm. om dat te vertellen. Dus waarom doe je het dan? Ja, ik doe het in ieder geval niet voor mezelf. En soms, als ik mezelf zo terugzie, denk ik van ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen dat soms wel denken. Want het is ook wel, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, je moet opletten dat je niet jezelf te veel naar de voorgrond duwt. Uh, maar tegelijkertijd ben je ook de vent die dan het woord krijgt. Dus dat is een, ja, ik moet het maar uit blijven leggen, denk ik. En mensen moeten maar geloven dat het vanuit een goed hart komt. En ik ben blij dat ik die kans krijg en ik blijf het ook doen. En als het een keer misgaat, ja, misschien dat ik dan mijn schuld kruip. Dan denk ik van, kijk, we hebben de foto's in nog.
0: Dat is tijdens zo'n programma bedoel je of? Nee, te veel Gewoon het leven, ja. Maar heb je dat al eens een keer meegemaakt dan? dat je zegt van goh ik ben nou ik heb een fout begaan of ik ben ergens tegenaan gelopen waar ik hem ja. op de koffie heb gekregen
1: ja dat maar, heb ik inderdaad meegemaakt en dat is ik bedoel ik, ik kan mezelf nog steeds erg recht in de spiegel gaan kijken en um, ik denk ook niet dat er te veel op één moet gaan maar ik ga je vragen dus ik ga het mm. je wel vertellen maar ik heb twee weken geleden heb ik iets verteld. Ik, ik heb zo'n soort stijgertalks, heb ik dat genoemd.
0: Ja, ja, ja. Ik heb, ik heb pettalks, dus jij hebt dat
1: overgedoven ja. voor mij. Nee, ja, het is, het is uh, mijn collega Sander, ja. die zei van... je moet het eigenlijk gewoon talks noemen. Ja. Dus er zijn, uh, zijn ideeën geweest. Ik denk, nou, dan gaan we dat maar doen. Uh, maar goed, de, 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 het idee is... dat ik op basis van het tv-programma... een soort onderwerp pakken waarvan ik denk dat, dat... wij als mensen in deze tijd... of dat nou corona is, of nu, in Oekraïne... Gewoon, er zitten lessen in. Lessen mm -hmm. die we gewoon allemaal voelen. En ik krijg de kans om ze nu misschien wat... Uh, ja, gewoon ook wat, Het is niet eens nonchalant... Maar wel gewoon down to earth voor het voetlicht wil brengen. Dat het, uh, het allemaal niet zo moeilijk is. Weet je, het is eigenlijk heel simpel. We weten het wel. We moeten het alleen ook gewoon vertellen tegen elkaar. En dat probeer ik in die twee minuutjes op zo'n stijger dan... In de, in de wind en de regen. In de wind en de regen. Met je pa. Met mijn vader in ja, een keer. Ja. En uh, soms, uh, nou goed de onderwerpen die zijn eigenlijk onderwerpen die jou mij maar bij,
0: bij, bij, doe je dat van tevoren instuderen? Heb je een nee. bepaald onderwerp of ga je gewoon staan en zeggen gewoon nummer tegen talk, nummer zes? Ik denk natuurlijk
1: wel over na en het is ook niet allemaal dat het meteen, meteen goed gaat een meisje neemt ze op en dat is ook wel een goede devils advocate in die zin, die zegt wel van nee, er zit geen energie in of uh, dan ja, heb geen energie en dan krijgen we een nou <laughs> vanuit die boosheid. Pats, dan, dan zit het we er wel op. Ja. Het, is, het onderwerp is niet ingestudeerd. Ik bedenk het ook niet. Dat hoor je ook wel. Want ik verspreek mm -hmm. me natuurlijk ook. En uh, ik, ik ben dan ook niet uh, zo'n perfectionist. Ik ben daar niet perfectionistisch in dat het allemaal moet kloppen. Ik wel maar dat is de, de, de,
0: de, het is bedoeling dat een spontaan.
1: Ja, het is ook spontaan. Het is een spontaan. Het onderwerp is wel. Dus ja. um, daar heb ik al over nagedacht. Mm -hmm. Ik denk van, hey, nu moet het gaan over commitment, of nu moet het gaan over... vader-zoon, er is iets gebeurd. Mm -hmm. Ik vond het mooi, mijn pa was toevallig bij me. Dus denk, en ik heb gevraagd aan... vind dat wat? Dan heb ik niks. Ja, we gaan het wel doen. Ja. Dus uiteindelijk... komt het dan zo tot zijn, tot zijn recht. Maar jouw... vraag ging over, heb je wel eens... opmerking gehad dat je dacht van... Hey, je doe je het niet goed...
0: En ja, niet, was... niet zozeer het programma, maar misschien je carrière... of andere dingen.
1: Ja, maar dat was die steigertalk. Ja. Het ging over uh, een collegaatje... die uh, nou, verdacht wordt van... van uh, um, nou, medewerking aan een criminele organisatie. Mm -hmm. Ik heb dat gewoon wat veiliger benoemd... als die over de schrijf is gegaan. Maar hier hoor je het al. Die over de schrijf is gegaan en is helemaal niks. Hij wordt verdacht van iets. Ja. En ik was me dat super bewust van. Super bewust van... je moet opletten dat je die vent niet voor de trein gooit... Ik heb het laten controleren door een mate van... mijn jongens zeg ik hier iets geks, Is dit, kan dit zo? Dus wel bewust van hier moet je zo mee zijn. En toch, als je dus met diezelfde kerel in de vuurlinie hebt gestaan... als je je leven hebt te danken aan die vent... waarvan nu... die wordt nu verdacht van iets waar we allemaal afstand van willen nemen... maar hij heeft het nog niet gedaan. Maar kennelijk in, dat, in mijn vuur of passie of wat dan ook... heb ik hem eigenlijk uh, veroordeeld... Dat heb ik niet. Maar dat, dat, laat dat filmpje zien. Mm -hmm. En dan zijn er mensen... Ja, die is door hem gered zijn... of die van hem houden... of die een kind van hem zijn... of die nou, een vriend van hem zijn... die hebben me eigenlijk wel de les gelezen. Of in ieder geval de maat genomen. Mm. Ik zeg van... hé hey vriend, wat doe je hier eigenlijk? En wat ga je dan doen? Ga je dan uh, dat eraf halen? Nee, dat ga ik niet doen. want ik, dan, wat, wat ben ik dan, weet je? Mm. Dus ik meen dat echt wat ik daar zeg. Wat ik meen is dat het gedrag van een individu dat een eenheid er nooit... het dupe van kan worden. En dat gebeurde op die avond wel. Dat was voor mij ook de reden om dat uh, te posten. Maar tegelijkertijd heb ik best wel kritische gesprekken gehad... met mensen die er pijn van hebben gehad. Want ik dacht van ja, ik heb het gewoon niet goed gedaan. Hm. Ik heb te weinig benadrukt aan de voorkant. Maar wat je nu gaat horen, moet je wel even met een... context geven. Precies. Ja. In de zin van, als dit gebeurd is, dan is dit waar. Maar dat doe ik achteraf. En veel mensen die, die, die hebben dan... een. Uh, en daar heb ik best wel een beetje moeite mee gehad. En, en eigenlijk nog... Want ik ga er nog op terugkomen. Ook op, uh, bij de volgende keer dat ik op die staar, staar ga ik dan nog even uh, wat reflectie toepassen. Maar wat ik eigenlijk maar bedoel te zeggen is dat als je wat roept... dan heb je meteen ook verantwoordelijkheid. En dat moet ik aan wennen. Want ik weet dat ook niet. En, en heel veel gaat gelukkig goed. Ook in zo'n tv-programma. Goed gemonteerd ook. Maar niet alles gaat goed. En dan ben je meteen aan de beurt. Ja. En dan moet je dan ook niet voor weglopen, Maar ergens denk ik wel van verdomme jeetje. Want dit is dus wat het ook gebeurt als mensen in één keer jou een soort van waarde toekennen... Ja, dan, heb, dan wordt je verantwoordelijkheid ook groter. Ja, en dan het, moet ik er aan wennen.
0: Het kan, het kan ook in een keer de andere kant uitslaan, inderdaad.
1: Echt? En ja. soms kan er mij gestolen worden. Want dan denk ik van, jeetje man. Waarom? Weet je wel? Ik bedoel, ik. Nu, nu, nu gaat het door mij, maar ik bijvoorbeeld Marco. Ik heb net een, op de weg hier naartoe. Marco's uh, podcast met jou beluisterd. Ik heb veel contact met hem. En. Wat hier gebeurt, dat is niks ter, ter vergelijking van wat, welke ellende hij ook heeft meegemaakt. Terwijl ik denk van, het gaat niet zozeer om wat hij daar doet. Maar de val die die jongen mee heeft gemaakt van echt, weet je, Nederlands Nederlandse held. En voor mij is het dat nog steeds en zal het altijd blijven. En gelukkig voor heel veel mensen. Want er zijn ook mensen die er anders naar kijken. En ik gun ze die mening wel. Maar ik vind onszelf soms zo hard en zo weinig uh, mededogen hebben. En vaak vanuit... Weet je, tussen na het voetbalpartijtje met je zoontje, even kijken, oh, dit, dit vind ik ervan, poink, en ik ga weer even aardappelen koken, want moeders de vrouw komt zo thuis. Voor jou gewoon even luchten, zoals we dat inmiddels kunnen, maar voor hem gewoon een beschadiging. Want ik vind ons gewoon niet nadenken over die dingen, en ik kreeg er nu heel klein iets van mee, ik denk ja, zo werkt dat. Zo werkt dat, dus misschien moet Marco dan op sommige punten ook beter nadenken. Voordat hij wat eruit roept. Maar dat maakt hem ook zo'n mooi mens. Ja. Hij floept het er gewoon uit. En ik vind, gewoon laat die puur uit er gewoon. Ja, ook gewoon gezien worden. En wees gewoon wat. Uh, wat, wat, wat hoe zeg jij zei het? In het Context. Maar wat. Ja. Probeer gewoon het licht te zien waarin dingen verteld worden. Mm -hmm. en, en nu gaat het dan toevallig over twee militairen. Maar ze zijn eigenlijk gewoon in de breedte van de maatschappij, jongen. Als ik zie hoe knijterhard we soms maar, op elkaar
0: vuren. Maar is dat. Dat, dat zie je overal. Kijk, want, want, kijk ik, ik heb dan een podcast. Ja, ja nou interesseerde me niet zoveel meer. Maar in het begin moest je echt denken, goh, wie nodig ik uit? En eh, wat ja, ze hadden allemaal ja. zeggen. Ik had, op een gegeven moment had ik Bob de Wit hier. Ja, dat is iemand die totaal anders kijkt naar hoe de wereld eruit moet zien. Maar daar kun je nog steeds hele interessante gesprekken mee hebben... en er iets uithalen wat je wil. Dus mensen die de podcast volgen, die gingen mij plotseling allemaal berichtjes zoeken... In mijn kop halen om nu maar op de stoel neer te zetten. En ik denk van, ja, die heeft zijn verhaal... Kijk het of niet. Als je er niks meer wil, ga je door met je leven prima. En iemand anders vindt het wel interessant. Kijk, dan heb je natuurlijk, we hebben de, de corona-geneuzel uh, gehad of nog steeds. Oekraïne nu ook. Er is weinig nuance. Je bent in het leven tegenwoordig voor of tegen. En als je bij de minderheid hoort, dan ben je een eikel. Ja, ja. Dat, vind ik, dat, is wel, dat is wel een dingetje van de tijd. En, en dat is ook een, een voorbeeld wat we elkaar misschien moeten geven. Kijk, hoe kunnen we het hebben over vrede? Als we niet vrede kunnen hebben op onze eigen social media kanaal met elkaar,
1: ja, je zegt het precies. We, we gaan wel eens, meteen
0: de diepte in de podcast, maar dat zijn wel, denk ik, de essenties van, ook van, van leiderschap, zelfleiderschap, omgang met elkaar en, en iets, iets willen bereiken kan ook alleen maar als je met elkaar oprecht door het leven kunt gaan, denk ik dan.
1: Ja, jij noemt het ergens hè, zelf leiderschap, hè? dus uh, nog los van de term die, die maar ergens het woordje zelf. Jongen, dat is zo onderbelicht. Mm -hmm. Want iedereen in de Bijbel staat. Ik ben helemaal geen Bijbels figuur. Maar dat, oh, als je... een prima herder zijn. Ik zou zo'n mooie herder zijn. Ja. Ik ben met een baard. Ja. Die vrijheid spreekt me trouwens een aan. Weet je dat? Van een herder. Maar ja. goed, los daarvan. Wat ik wil zeggen is dat... Dat stukje zelf... Ja. Mensen die pakken de stenen op en gooien hem... Maar ze vergeten even echt wie ze zelf zijn. En ze kijken ook niet van... Wat zegt het eigenlijk van mezelf? Dat ik zo... Dat zo makkelijk doen. Dus, dus, dus verantwoordelijkheid nemen voor datgene wat je zelf doet en niet zoveel wijzen, maar pak eens gewoon vaker de spiegel. Kijk er eens in. Een, en kijk eens wat jij eraan kunt doen in die situatie. Mm -hmm. Het is altijd het makkelijkste om iemand te veroordelen of om dat bij je, buiten jezelf te leggen. Maar het zegt ook iets van jezelf. Niet altijd slechte dingen. Het zegt ook goede dingen van jezelf. Maar pak die verantwoordelijkheid. En ik denk dat we heel veel mensen slachtoffer voor niks. En ik denk dat we dat het ook heel veel van onszelf zegt. Um, ja, en, en ik doe dat natuurlijk zelf net zo goed aan mee. Dat is meteen ook, uh, dat, dat hoort ook in dat gesprek thuis. Maar ik probeer me er wel bewust van te zijn. Mm -hmm. Het zegt ook iets van mij dat ik dit zou doen.
0: Ja, maar ik kan me herinneren, des defensie altijd zelf.
1: Precies, dat was gewoon zelf. <laughs> zelf, ja. Ja, precies, ja. Maar er
0: zit natuurlijk heel veel in dan. Want er, zit, er heel de, veel de, in. zit natuurlijk en van, ja, ga, ga eerst even zelf nadenken ja. en kom zelf met een oplossing, ja. kom zelf in actie en ga vandaar zelf op zoek naar de hulpmiddelen die jij denkt nodig te hebben om uiteindelijk iets te creëren.
1: Ja. Zelf. Maar er zit zelf en er zit zoveel energie ook in. Hè? Dus dat je dus moeite doet, dat je mm -hmm. zelf moeite doet om iets te bereiken of om, om of misschien na te denken of op je tong te bijten. Dat je bedenkt van mm. bedenk zelf naar het eerste wat dat betekent voor die ander wat je nu doet. Maar meteen ook dat als jij, als jij iets wil bereiken, dan kun je je hand uitsteken en hopen dat ze je meetrekken. maar Misschien moet je eerst zelf eens kijken wat je kunt doen. Mm -hmm. En dat, 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 dat morgen beter willen zijn van vandaag dat het nooit vanzelf gebeurt. Mm -hmm. Daar moet je dus energie in stoppen. De Himalaya beklimmen is ook zwaarder dan een afdalen. Maar bovenin heb je het mooiste uitzicht. Daarom kost het zoveel energie om iets moois te bereiken. Het makkelijkste is om bij de pakken neer te zitten. Zeg het lukt niet, help me. Mm -hmm. Nee, Zelf. En, 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 en,
0: en is dan zeg maar uh, in, in de huidige maatschappij in de breedte zeg maar, een stukje uh, nou, de vraag stellen van goh, uh, waarom zijn we waar, waar we nu zijn? Hoe zijn we gekomen waar we nu zijn? Uh, we gaan vaak door met een trein uh, zonder ook af en toe een momentje stil te staan en te leren. Terwijl kijk, bij Defensie is, dat gewoon, is het gewoon een embed in het systeem zeg maar. Je bent continu aan het evalueren evalueren. En doordat je evalueert, kun je evolueren bij wijze van spreken als mensen en als team. Uh, zie je dat ook in de omgeving? In, in de burgermaatschappij? Of zeg je van nou, daar hebben we nog wel een slag te slaan met elkaar?
1: Ja, dat, dat vind ik... Dat, maar dat, dat zegt ook weer iets van, mijn, van, van mij. Maar ik vind dat wel, ja. Ik vind dat we veel kunnen leren van de energie en de inborst en van, van, van defensie. Mm. En, en gelukkig wordt dat ook gezien. Ja, want waarom uh, worden ...aan militaire vak waarde toegedicht... ...van dat zijn goed, goede managers ook bijvoorbeeld... ...in fabrieken of op, op bouwplaatsen... ...of, of in, 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 hè, in de civiele, mm -hmm. civiele domein. Dat komt omdat ze weten... ...wat het betekent als je er zelf over gaat... ...als je aan de beurt bent... ...als, als jij ervan bent... ...en dat vertaalt zich dus ook in... ...de verantwoordelijkheid bij eh, durven... Te, hè, ...neer te durven leggen bij anderen... ...mensen mm -hmm. willen laten groeien... Um, een baan is nooit negen tot vijf, dat weten militairen. Nee, dat is ook daarbuiten. Uh, je kunt me altijd bellen, weet je, als je ergens mee zit. Dat, alleen die opmerking al, dat kennen wij, omdat we weten dat we er samen ja. iets van moeten maken. Maar dat is niet overal een gegeven. En op sommige plekken ook wel, gelukkig. En niet elke militair is ook zo. We moeten ook niet te veel over één kam scheren. Mm. Want kunnen ze met de neus aanwijzen dat je denkt... En je iedere,
0: burger, iedere burger ook Precies. niet. Precies. Ja.
1: Dus het, maar het zegt wel iets over inborst En je kunt dat wel in elkaar uh, stimuleren. Dat het mm -hmm. iets heel moois brengt. Het brengt gewoon... Uh, kijk, als je vriendschap in werk in kunt brengen... Dan heeft dat ook valkuilen. Mm -hmm. Maar het heeft ook iets heel moois. Dat je er voor elkaar wil wilt zijn. En ik, heb nu, ik, ik ben nu helemaal geen militair meer. En toch probeer ik dat ook in mijn bedrijf uh, ja. naar voren te brengen. Maar je zegt
0: wel iets heel moois net. Dat dat... Ik ben natuurlijk sinds 2007 ben ik, nee, begin 2008 ben ik defensie uit. Ja. Jij 2009. Ja. Uh, je bent ervan.
1: Je bent ervan. Ja, maar, ja dat ja. is ook maar een, dit
0: is een militairie. Ze ja. kunnen op de KMS of in de AMO, militaire, algemene militaire opleiding, koopmans. Jij bent ervan. Dan wist je van oké. Okay, ja. uh, Mijn beurtje. Ik moet nu zorgen dat, ik, ja, het is mijn beurtjes. Dus ik moet zorgen dat het klopt. Want ja. En dan ga je aan en dan ga je op zoek naar de juiste dingen. En dan uh, hoor je hartstikke zenuwachtig en dan spreekt het zweetje uit. En de kamer gaat allemaal een gus van je hoofd af, in mijn geval dan.
1: Maar dat is echt zo mooi, jongen. Dat is toch precies... En dan ben je junior leider, dan kom je op de KMS, krijg je ja, een
0: beurtje. Ja,
1: Maar dat ja. gevoel, hè? Oh, jongen, dat is, dat is zo belangrijk en dat gun ik echt iedereen. Nou. Ik heb al eens een keer gezegd en heel veel mensen begrijpen dat niet. Jij bent kolonnencommandant. Je gaat uh, toen naar vogelzang nog, hè, naar, uh, op oefening. En je rijdt verkeerd. Yeah, en jij bent precies. En twaalf auto's achter je. Ja,
0: kijken naar je. Kijken naar ja.
1: je. Je die kaart, zweet, jong. Maar ja. dat gevoel, dat is precies wat het betekent dat je ownership neemt over die situatie. Mm -hmm. En dat begint met dat, dat buikgevoel dat je van af wil. Het liefst wil je vluchten. Nee, je kunt niet vluchten. Jij bent ervan. Ja. Regel het maar. Ja. Is dat humor? relativeer je het, pak je de pijn neem je verantwoordelijkheid, ga je schamen wat ga je doen? Mm -hmm. Maar daar zit groei dat gevoel is pure groei ja, en dan de... kun je elke manager elke leider, en dat is wat we nu ook voor de bühne brengen, van jongens er is geen mooie, mooie de born leaders, ja er zijn een aantal born leaders, de Dalai Lama is een born ja. leader ja. en ik denk Kim Jong-un en zijn hele <laughs> klein is een born leader maar in Nederland moet je het echt maar ook leren ja. en durven vertrouwen op wie je bent authenticiteit,
0: ja, ja nou ja, en, en, en wat ik nou even... Je hebt het momentje over... Je bent de leader, en je bent jong... En het gaat fout en ja. je, je bent ervan. Maar alle ellende zit in je hoofd. <laughs> het is er helemaal niet.
1: Nee, dat is ook wel Dus je,
0: je, de, juist doordat je jong bent... En plotseling in situaties komt... Waarin je dus eigenlijk voor jouw gevoel... Keihard door de mand aan vallen bent. En dat je wil gaan compenseren. En, maar het zit allemaal in je hoofd. En ik denk juist dat je op een jonge leeftijd... leeftijd als zo'n proces ingeduwd wordt... Leer je ook omgaan met je gedachten, het relativeren... en dus het vinden van de juiste oplossingen. Ja. Ik bedoel, uh, ja, de Patrick van nu zal heel anders omgaan... met het feit dat hij verkeerd is gereden... dan de Patrick van twintig jaar ja, terug. Zeker. Situatie
1: is identiek. Ja, ja. ja dat klopt. En dat is, ja, dat is dat rijp worden... en ook gewoon voelen van... Hey, mijn, mijn hele gereedschapskist om dit op te lossen... of om jezelf mm -hmm. iets mee te doen... die is natuurlijk nu zoveel groter en breder. En dus dat... dat de, 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 ik heb dat wel eens... Uh, Gezegd laatst bij, uh, bij de luchtmobiel mocht ik iets uh, vertellen. Of in ieder geval spiegelen, gedrag spiegelen met alle onderofficieren... Van, uh, die, die toen aanwezig waren van de brigade. En dat ging voor mij ging het over die, die jonge onderofficier die net van de KMS komt. Het systeem heeft daar de meeste verantwoordelijkheid voor te dragen. Mm -hmm. Want die is op zijn kwetsbaarst. Die komt net van de KMS, die weet van kip naar kraai... En die staat tegen, vaak door de wolgeververde corporaals. Tien jaar ouder. Tien jaar hm. ouder. Echt al een heel stuk verder in het leven. Sommigen met een goede inborst, maar niet allemaal. Sommigen willen je ook een beetje in een pootje lichten. Maar dat is de jongen die leiderschap ervaart in de puurste kern. Hm. Niet de bataljonscommandant, niet de generaal, niet de peltoncommandant. Hm. De jonge groepscommandant. En ik vind, ik was dan, ik was dan jonge luitenant. Je hebt de verantwoordelijkheid te dragen voor die groepscommandanten... Terwijl je dat eigenlijk zelf nog niet kunt. Dus het is een hartstikke uh, vijandig systeem eigenlijk. Hè? Zo voelt het. Ja.
0: Maar, maar heb je dan de OPC die er zeg maar voor de luiter Precies. En dus ja.
1: mijn volgende punt. De OVOL-Peltonskermanant. Ook eigenlijk nog een jonge vent. Maar gast van een jaar of mm -hmm. dertig. Vijfendertig. Die gewoon zijn streep al verdiend heeft. In mijn beleving is dat... Daar moet je zoveel aan in investeren waar het gaat over een mentorschap. Mm -hmm. Want die maakt namelijk... En van die jonge maten maakt die gewoon goede leiders... En dat is ook de steun en toeverlaat voor de Punt ja. En dat mechanisme, dat vind ik gewoon, dat is zoiets moois. Dat is bijna studiemateriaal voor iedereen die ooit met leidinggeven te maken krijgt. Of die denkt dat manager hetzelfde is als leidinggeven. Nee. nee. Die gasten, die kunnen jou zoveel leren over dat vak. En dat zijn allemaal maar mbo-opgeleide jongens... die gewoon in de wijken in Nederland opgegroeid zijn, niet gestudeerd... Maar die mannen weten wat het is om leiding te geven. En, dat, ja. en volgens mij is het daar ook de kern. Dat is echt, ja, wat ik zeg, studiemateriaal. Ja. En er zitten hele mooie voorbeelden bij. Ook hele slechte. Maar niemand ja, heeft ja, bedoelt het slecht.
0: Daar leer je ook weer van toch? Daar
1: leer je enorm veel van. Ja,
0: ja ik heb uh, waardeloze commandanten gehad. Vond ik. Ja, nee, ja precies. precies. <laughs> maar misschien uh, lag dat aan mij, weet je wel. En, en uh, kijk, als ik nou terugdenk. Toen ik de eerste keer naar Bosnië ging. Dat was 98. Toen had ik een Luit, die was 23. Ja, die was een, dat was toen tankpeloton nog, hè. Uh, Bjorn Wanders was dat. En die, die was 23, die had de leiding over vier tanks. 16 knapen, wie daar uh, zogenaamd uh, de kazernes van de Serven moesten controleren... of er nog ergens wat uh, ge -ge geviesbeukt werd, zeg maar. Heb je wel een verantwoordelijkheid? Ik was toen 19, ik heb daar uh, nooit
1: over nagedacht.
0: Nu besef ik pas de rol van de OPC. Die hield de club Precies. bij elkaar
1: ja en dat is, Je kunt het ook niemand verwijten hè, dat je het niet weet of dat je er niet bewust van bent of niet mee bezig bent. Maar het is wel mooi dat je er nu zo op terugkijkt. Dus de lessen die we kunnen leren, die zitten eigenlijk, uh, hè, dat is, ik heb dat zelf de laatste ja. keer gezegd, de lessen die liggen echt achter je en voor je liggen de kansen. Hm. Maar je moet wel heb je gisteren doen. volgens mij iets, uh, volgens mij online gezet iets. Het zou kunnen, ja, ja. ik had dat laatste, ik, ik had dat, ja, dat, kwam, dat viel ja. me gewoon toevallig binnen. Dat ik, dat ik vind, je moet, als je naar het verleden kijkt, moet je daarvan willen leren. Mm -hmm. en, en als je naar voren kijkt, dan moet er energie en commitment in... om, er ook echt, om dat om, om zeg maar, te zaaien van de lessen die je ooit geleerd hebt. Ja goed, we kunnen er lang over hebben, maar ik ben het helemaal met je eens. Hoor. Dus um, dat, we, dat wij altijd vinden dat leiderschap niet goed was. Mm -hmm. En leiding geven, ik vind het het mooiste wat er is. Nou, jouw hele podcast gaat ook over leadership, maar het, als je het doorhebt... Dan is het het makkelijkste wat er is. Mm -hmm. En als je het niet door hebt. Ga je eraan kapot. ja Zeg je dat eigenlijk van. Um, als je bewust
0: bezig bent met leiderschap. Dan ben je er nog niet.
1: Ja. Dat zeg ik eigenlijk ja. ja. Dan ben je er nog niet. En ja. dat is niet erg. Het is meteen ook niet erg. Want het is gewoon een proces. Mm -hmm. En ik denk ook dat je als leider nooit uitgeleerd bent. Nee. Want ik bedoel, je, je, je hele palet wordt veel breder. En. He, dus, wie zijn wij samen hier om, om, om zoveel toe te dichten aan leiderschap... als er mensen zijn die concerns leiden van miljarden... met, mm -hmm. met, met tienduizenden mensen onder zich... of commandanten die gewoon mensen hebben laten ontvallen... en leiding gaven aan, aan duizenden mensen eh, in oorlogsgebied. En wat heb ik dan gedaan? Maar ik heb het wel gevoeld. Ik heb het wel gevoeld dat het betekent om verantwoordelijkheid te pakken... in een moeilijke situatie mm -hmm. of om mensen te motiveren... terwijl ze eigenlijk niet willen... En wat goed doet dat met je? Mm -hmm. Ik heb ook met mijn duim in mijn mond uh, in de feutushouding in bed gelegen en gedacht: van het bestond morgen maar niet. Ja. Terwijl ik wel wist: van morgen ben ik er weer van. En ik heb nu, en als ik er nu terugkijk, denk van dat zijn wel mijn groeimomenten geweest.
0: Mm -hmm. Dat je er toch doorheen kwam uiteindelijk.
1: Ja, maar ook en, en, en doorheen kwam, maar ook daar, daar dacht van. zelf, ik mm -hmm. ben ervan. Weet je, ik ben degene die hier met het, en met het gevoel moet dealen, met de mensen moet dealen dat me veel van me gevraagd wordt. Ja, dit is dus wat leiderschap is, jongens. Mm -hmm. Er wordt veel van je gevraagd. En jij moet prioriteren, je moet mensen... Uiteindelijk, als je het door hebt, ontstaat er iets van charisma. Dan ga je voor die club staan en zeggen ze van, hey, de staat een vent. Ja, maar mm -hmm. hoe komt het nou? Want ik ben dezelfde vent als toen ik het allemaal nog niet begreep. Mm -hmm. en er stond, zei niemand van, de staat een vent. Ja. Er staat die, die omhooggevallen kerel of whatever ze over me, van me vonden. Heb je, heb, 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 je,
0: heb je dat wel eens gevraagd? Van, goh, hoe keken jullie weer tegen mij aan
1: als jonge luitenant? Ja, heb ik inderdaad eens gevraagd, ja. ja. En dan vraag je dan... Uh, ik heb het ook gevraagd toen ik vond dat het niet zo goed ging. En dan vraag je natuurlijk aan mensen die je heel erg vertrouwt. Want je bent dan kwetsbaar. Mm -hmm. En die geven je dan ook wel aan. Van, nou, Hier zit volgens mij wel een punt wat je, wat je anders kunt doen.
0: En wat is dan jouw grootste
1: ontwikkelslag die je hebt gemaakt? Ja, het, het, je, je voelt op een gegeven moment dat, het je, dat het je beter afgaat... En dat, je, dat je de acceptatie voel je, je merkt dat je zelf op een andere manier in dat werk staat. En ik weet heel goed wat voor mij zeg maar, de, echt het, het, het kantelpunt is geweest van, oké, okay, en, en, en zo kun je het dus leren. En dat is op de KMA geweest, ik heb dat al een paar keer ook ergens verteld. Stroesse Zand, hmm. Bosnië was toen het toneel waar we alles deden. En dus we gingen van die, van die ABC... Nee, we het ook alweer. Die NBC. Beschermingsconstructies. En, uh, NBC. Nee, niet NBC. weet um, nee, heet dat nou? Ja, die beschermingsconstructies. Die operaties die te maken hadden met. die gingen die dorpen altijd bouwen. Weet je, of die, die compounds bouwen. Ja. Weet je uh, Ja, ja, ja. ja, ja. Dan had je de, 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 de zandzakken en de OP's en uh, de wachtmoes. De HESCO's en. Uh, ja. Dat hele verhaal. Nou, dat was dan zeg maar. Ik kreeg het beurtje. Uh, ik was dan de compiescommandant van. van, van te midden van 70 andere. Uh, ja. Heet maar dat was Kama. toen
0: al het KMA was dat ja. Dat was de KMA, de ja.
1: laatste fase van de KMA. Had je wel je studie gedaan, je had gewoon je AMO 1, 2, eh, allerlei bijzondere dingen mm. de SMO. De vaktechnische opleiding gedaan. En ik was chinist toen. En omdat ik chinist was, nou, dan weet je natuurlijk wel hoe je kampementen moet bouwen. Ik was, ik was 21. En, en, en 70 laai. En uh, ik was dan de, de, de kompiescommandant, hè. zo heette dat dan, dan krijg je de beurt. Nou, ik heb echt duizend doden gestorven. Wat, wat, wat was dat? Er stonden 70 lui opgesteld. Ik had net een, een bevelzorggefte van, uh, van drie kwartier gekregen. Mm. Met zo'n sta stapel papier. 70 lui die eigenlijk alleen maar wilden eten en slapen. Want het was naad en laat en koud. En uh, die wilden maar weg. En er stonden zeven containers vol met materiaal: Constantina's, zandzakken, Hesco's. En ik kreeg onder bevel uh, wat, 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 uh, nou, wat, wat, wat materiaal van de logistiek en wat jongens. Hier nou, hierin staat. Mm. Kijk, zeg het maar. Zeg het maar luid, of luid, Vaandrich was ik toen, cadet Vaandrich. Nou. Zeg het maar. Ja, ik, ik moet nu iets gaan vertellen hier, want anders gebeurt er helemaal niks. Nou, er kwam natuurlijk geen ene reet uit en die nacht, ik heb dat volgens mij 72 uur gedaan. Nou, ik dacht van, nou, dit is niks voor mij over het werk, ik kan het helemaal niet. Als dit is wat ik moet gaan doen, dan moet ik gewoon heel rap iets anders gaan doen, want ik kan dit niet. En ik was dan al drie jaar onderweg, hè? dus ik was niet meer uh, helemaal bleu. Hm. En op een gegeven moment dan zie je van, oké, okay, ik heb de tijd niet genomen om een plan te maken. Terwijl ik wel echt al de commandovoering al uh, les in had gehad. Ik heb geen goede onderkomende aangesteld. Ik heb niet gezegd wat ik echt wilde. Ik heb geen rust gepakt. Ik ben gewoon maar gaan dingen gaan doen om ja. te bewegen. Terwijl, uh, ja, dan kruipen ik op een gegeven moment de klat erin. En uh, toen dacht ik van, nou, dit gaat me nooit meer gebeuren. Nooit hm. meer. Dus zo'n punt van, dit gaat me nooit meer gebeuren. Ja. Um, dus je kwam eigenlijk achter dat de basis niet op orde was? Absoluut Vanuit
0: niet. jezelf. Ja.
1: Absoluut niet. Ja. En niet vanuit. ik, ik dat ik het, de, Hoe noem je dat. Dat ik in mijn pet naar gooide. Het, al, zo zat ik helemaal niet in elkaar. Maar dat ik gewoon dacht van. Hier moet gewoon veel meer voorbereiding in. Ik moet me veel beter voorbereiden op dingen. Ik moet me veel meer bewust zijn. Van wat het betekent dat er, als ik geen goed verhaal heb. Dat er dus 70 luimende kips van de kan rondlopen. Nou goed, en allemaal fouten die ik daar gemaakt Maar er is een soort moment ontstaan... ook met name naar de feedback die ik erop krijg... van dit gaat me nooit meer gebeuren. En het is ook nooit meer gebeurd. Ja. Dus als ik ergens niet van overtuigd was... dan ging ik er dus meer energie in stoppen. Dus mijn perfectie, want dat ben ik ergens wel... die zit... en daar dat, dat ben ik echt van, van overtuigd... die zit op het niveau van... ik ga mezelf nooit verwijten dat ik er iets meer had, aan had kunnen doen. Dus als het misloopt... dan ligt het in ieder geval niet aan de energie die ik erin gestopt heb. Want daar zit alles in. En dat is ook wat mij later qua drive en commitment... Dat is ook mijn levensthema geworden... de balans met werk en thuis, weet je wel? Want ja, dat werk moet kloppen. Dus ja. nou, er is ergens een sluitpost natuurlijk. Dus dat is nu het thema een beetje. Ja. Als je luistert, thuis ja, moet maar, ook ja. kloppen. Thuis moet ook kloppen. <laughs> ja, ja. Dus dat, dat is wat ik, waar ik nu ben. Maar dat is wel um, een soort... Uh, ja, de drive en energie die, 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 ligt, uh, die ligt daar. Ja. Maar
0: je haalde net een paar keer Mark corona Die heeft natuurlijk ja. uh, leiderschap onder vuur geschreven... Ja. Daarin denk ik dat je heel erg uh, mooi de basis van zelf, van leiderschap, terug ziet komen. Want niet goed is opnieuw. En iets niet helemaal goed is dus fout. En daar begint het al mee vaak. Bij jezelf.
1: Ja, ja kijk, als je voor jezelf voelt dat je de kantjes ervan vanaf loopt, dan voel je. Mm -hmm. hè, dat het de kosten van iets. Uh, en, en dan weet je dus dat het eigenlijk niet goed is. Dan heb je dus niet alles uh, daarin gestopt wat erin had gemoeten. En ik vind dat leiders dat ergens, uh, hebben ze die verantwoordelijkheid om, om te zorgen dat de zaak gewoon klopt. Mm. Mensen hebben er recht op. En dan kun je ook gewoon in vrijheid gewoon mensen gewoon een mandaat geven of het zelf laten ontdekken. En ik vind ook dat, dat goede leiders, die maken leiders. Ja, dus je, doordat jij als, leid, als baas mensen in de vrijheid geeft dat ze de club kunnen leiden. Ook het gevoel en de vrijheid en het vertrouwen hebben dat ze daarin mogen falen om beter te worden, als je dat voor elkaar krijgt en dat vertrouwen meegeeft en je ziet dat je jou, jouw commandanten, jouw ondercommandanten, dat die eh, dat zich echt kunnen profileren en excelleren, dan doe je volgens mij iets goed. Dan kun je zelf gewoon terug en dan ben je er alleen maar als het nodig is mm -hmm. om richting te geven of om bij te springen of mensen te steunen of mensen te helpen. Maar dan volgens mij ben je dan echt uh, mm -hmm. ja, dan, dan ben je volgens mij echt in de volgende stap als, als, als leider of commandant. Ja.
0: Ethiek. We kregen op de KMS destijds ook lessen ethiek. KMA niet anders, denk ik. Um, als je kijkt, je hebt het net over bedrijven... die miljarden, tienduizenden mensen, noemen het allemaal maar op. Uh, politieke leiders. Uh, dan heb je het echt over... als uh, je top-down mogen praten... van mensen die er uh, boven de food chain staan, zeg maar. Mijn waarneming is dat, zeg maar... hoe hoger je in die food chain gaat... hoe minder belangrijk ethiek wordt... En dat is echt een aanname, hoor. Dat heb ik niet getoetst, dat heb ik niet onderzocht. Um, ja, ik
1: hoop het in ieder geval niet. Want het wordt steeds belangrijker hoe hoger Dat bent. denk
0: ik ook. Kijk, dus, dus als ik het nou heb over die, die vrouw... die op dit moment op een marktplein... Um, uh, leiding aan het geven is van inzamelen voor spulletjes... die zowel voor de Oekraïnse of de Russische kindjes zijn... dat doet er even niet toe... en daar als een operatie vanuit haar intrinsieke motivatie... leiding aan het geven is... dat is toch wel de puurste vorm van leiderschap, denk ik dan er zijn weinig andere belangen. Dat gaat echt puur over het behalen van een missie en een doelstelling. Persoonlijke ziel ligt erin. En vaak zie je wel hoe groter de opdracht wordt. Hoe meer mensen erbij betrokken zijn. Hoe meer invloeden er zijn ook op dat soort partijen. Hoe minder ethiek
1: een rol gaat spelen. Ja, kijk. En dat zal ook niet... Dat zal ook niet Overal zijn, heb, uh, hè? Je had het net even over jouw model, hè? Dus, uh, je, je hebt het fundament van waarde... leiderschap, dat maakt dat het huis klopt... en vervolgens heb je de activiteiten. Mm -hmm. Ik heb ook zo'n gedachte... en uh, nou, je kent het boek... Uh, dat Marco ook over sprak hier... Uh, the Mission, The Man and Me... wat hij later zegt... The Man, The Mission and Me... Mm -hmm. nog los van de essentie die die beste man... Uh, beschrijft... als je dat in het Nederlands vertaalt... team, taak en ik... Zo heb ik dat zelf gezegd. Dan het me niet zozeer om die termen of over die woorden die eronder zitten, maar eigenlijk over de interactie tussen, als je daar een driehoek van maakt, dus team, taak en ik, op elke as, dus tussen team en mezelf, tussen team en taak en tussen taak en mezelf, daar zit spanning. Dat is wat leiderschap is. Die spanning is leiderschap. Je bent continu keuzes aan het maken en het prioriteren mm -hmm. en eigenlijk ga jij leider... Gaat het dan, soms gaat het over ethische keuzes... soms gaat het over dilemma's... soms gaat het over kiezen voor taak... ten koste van jezelf of van je team... en andersom. En daar speelt zich enorm veel in af. Die vrouw op dat plein, wat je net beschrijft... Eh, die zit daar met een enorm goed hart... en die wil gewoon zorgen dat... Er, hè, haar ja, leggende doel is... zorgen dat ze zoveel mogelijk kinderen voorziet... van een comfortabelere situatie... wat dat dan ook maar mm -hmm. betekent. Die vrouw die komt als in een dilemma op het moment dat ze moet kiezen tussen kindje 1 en kindje 2. Ja. En dan komt leiderschap... Dat, dat, nu maak ik het heel plat. Nee, maar ze gaat, als de middelen schaars worden... of er is geen tijd meer... want zij zal zichzelf opofferen... dat geloof ik heilig hebben, dat laat ze namelijk zien. Dus dat is het punt ook niet meer. Mm -hmm. Het punt is dat ze op moet gaan kiezen. En dat leiders moeten kiezen... dan moet je dus voor die keuze gaan staan. Dan sta je op, dan ligt het ineens niet meer aan de mensen. Nou, ik heb die keuze gemaakt, neem ook verantwoordelijk. Ik, ik ga hier ook dingen verkeerd doen... Maar hier is geen tien meer te halen. We zijn blij met de zes min. Want de situatie is zo ellendig. En ik maak de keuze om die kant af te slaan. En ik kies er dus ook voor om jullie niet te helpen. Ja. Of om, en dan krijg je dus al die dilemma's. Maar dat is leiderschap. Dus leiderschap is niet alleen maar persoonlijk leiderschap. van ik offer alles op. Want dat is het, het heroische, mm. het romantische. Maar wat mij betreft is leiderschap daar waar het, waar, waar zeg maar als we terugkijken met elkaar. Jongens, dan hebben we het dus niet goed gedaan. het is fout gegaan. En wie gaat het dan uitleggen? En ik heb het thuis wel eens over mijn vrouw, die heeft bij de, de vuurwerkramp in Enschede ondersteund hè, in, in, als uh, maatschappelijk werker. En die, uh, die praat vol lof over het leiderschap van de, de burgemeester destijds, volgens mij, die burgemeester Mans, ja. Mansveld. Maar goed, die nou, beste man. Nou. Die heeft. Um, er zit ook iets heel... Nou doe ik het te kort hoor. Er zit ook, maar er zit ook een soort van zelfsprekendheid in. Die man die heeft gezegd... Ik ben voor alles wat hier gebeurd is... Ben ik verantwoordelijk. Dus daarmee... Wat, wat het mooie daarvan is... Dat hij vervolgens de fouten van de politieagenten... Die gemaakt worden. Of van de, van de keuzes die gemaakt worden... Door de, de ambtenaren die daar ook keuzes van Wie gaan we wel helpen en wie niet. Mm -hmm. Hij zegt weet je... Die hebben gedaan wat ze konden in deze crisis. Maar ik ben verantwoordelijk. Dus laten we vooral straks bij een onderzoek... Ook bij mij uitkomen omdat ik weet hoe hectisch of wat er nodig was op dat moment. En dat is altijd het moeilijke van terugkijken. Dat het moment voel je niet meer. Nee. We kunnen nu naar Napoleon kijken. Of naar de Tweede Wereldoorlog kijken. Of naar de coronacrisis kijken. Of straks naar Oekraïne kijken. Maar je voelt het moment niet meer. Dus er zit veel meer ratio in het verhaal. Maar leiderschap is niet alleen maar ratio. Het is ook gevoel. Het is emotie, het is buikgevoel, het is intuïtie. Mm -hmm. En die intuïtie is voor een leider volgens mij heel belangrijk. Ik durf dit te besluiten omdat ik voel dat ik dat moet doen. Want ik heb namelijk zo, hè, Dus intuïtie is in een split second dingen kunnen besluiten... op basis van ervaring. De jonge pultonskamer van 23 heeft geen intuïtie. Ja, vanuit tot 23 jaar. Ja. Maar die, die, die kolonel van, 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 van 50... die heeft die intuïtie wel. En die durft dus ook op een andere manier... kan die dat doen. En dat vertrouwen krijgt hij dus ook van, van, van het... hoe noem je dat? Van het stelsel. Maar dat is wat ik bedoel. Dus in mijn driehoek... ik team taak... dat is niet mijn driehoek... maar ik heb dat modelletje mm -hmm. bedacht... ...waar het gaat over de spanning op de assen... ...daar zit volgens mij ook het gesprek... ...voor wat ik zou willen leren... ...aan het bedrijfsleven... ...of aan mensen die gewoon met mij willen sparren over leiderschap. Ja. Want daar zit uh, puur leiderschap.
0: Ja, en, 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 en,
1: en die vrouw die doet machtig mooie dingen... ...die heeft echt persoonlijk leiderschap. Ik bedoel, ze laat het toch maar even zien... ...ze doet het toch maar even... Mm -hmm. hè, ...van energie in de donder... ...om te zeggen van ik ga wat doen... ...ik praat er niet over, ik doe het gewoon. Dat is, uh, maar ook voor haar wordt leiderschap moeilijk... En uh, ook zij gaat trauma's ondervinden als ze straks moet kiezen van oké okay, deze vijftig kinderen ga ik niet helpen ja. want ik kan hier duizend wel helpen en ik zie ze nu leiden door ja. mijn keuze dat is leiderschap. Ja,
0: ja. En dan heb je ethiek ook meteen erbij. Ja. Want dan op basis waarvan ga je dan die keuzes maken? Ja, ja maar en is het dan ook zeg maar, um, want ik vind het heel sprekend juist wat je zegt van de, die, die, die vijf beheertjes bij wijze van spreken. Uh, je maakt als leider, uh, maak jij die keuze? Want jij moet die keuze ook maken. Anders wordt die keuze namelijk niet genomen. Of mensen gaan dan zelf maar aan de slag. En dat wil je niet. Maar dat je daarna ook de club bij elkaar kunt houden. Ondanks het feit dat er een aantal mensen in het team... zelf een andere keuze hadden gemaakt.
1: Ja, dus ook... Want
0: daar gaat het om, denk ik
1: toch? Daar, Uiteindelijk. Daar gaat, het, daar gaat het zeker om. En dat is... Hé, dus als je als leider... Um, waar hier, daar zijn, haak ik vaak op terug. Hè? Dus wederzijds respect, vertrouwen en begrip. Mm -hmm. Dat wederzijds respect... Dat, dat, dat zit er vaak niet, er gaat vaak niet mis. Dat vertrouwen. Dat kun je beschadigen. Dat gaat al iets sneller. gaat al wat mis. Maar wederzijds begrip. Dat is waar de echte wedstrijd ligt. Mm -hmm. Zorg dat je elkaar blijft begrijpen. Dus als die commandant heel goed uit kan leggen. Waarom die toen de tijd. We hadden het net even over Terencoot teren, teren en Derawood. Als je goed uit kunt leggen. Waarom. En dat je heel goed begrijpt dat jullie je in Derawood afgezonderd voelen. Maar dat En daar zit dan een verhaal achter. Dat is geen verhaal dus met de weg van de minste weerstand of met even de kantjes er vanaf. Of een beetje nou goed, nee, we hebben hier onze eigen dingen te doen. Dan moet een goed verhaal zitten. Dan, dan, dan kun je daarna weer verder. Dan hebben we elkaar even niet begrepen waarom het zo liep. Maar er is vertrouwen genoeg dat je intentie goed was. En respect blijven in dit verhaal volgens mij helemaal vanaf. Mm -hmm. Maar dat is wel wat het is. Je moet het continu uit kunnen leggen, zodat dan een stukje acceptatie... Dat men zegt, oké okay, prima, we vinden allemaal dat we naar links moeten. en er zijn allemaal drie, die vinden we naar rechts, maar dan toch allemaal naar rechts. Want die kerel die heeft andere informatie, die zit op een andere overview. Wie ben ik? Ik moet hem vertrouwen. Hmm. En dat wil je bereiken. En daar zit volgens mij aan de voorkant gewoon veel met elkaar praten, veel doen. Uh, dat je dat vertrouwen ook krijgt.
0: Ja, dus dat je elkaar tot in het ultieme kent. En dus iemand het vertrouwen, blind vertrouwen heeft vanuit de rol. Dat hij in bepaalde situaties altijd gevolgd worden als hij zegt poep. Ja,
1: ja maar dat is voor de, 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 de Ray of de Patrick toen wij 23 waren, is dat een andere wedstrijd als dat we nu, zoals we er nu bij zitten. Omdat we namelijk heel veel tijd hebben gehad om met dat mm -hmm. team ook aan vertrouwen te werken. Als je net begint, natuurlijk vertrouwen die, 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 die 40-lui de peloton mij niet meteen. Dan maak ik het maar zwaar. Wie mm -hmm. ben je dan? Mm -hmm. Want op dat moment ben je gewoon een kerel van een meter 86, 85 kilo, een paar sterren op zijn schouders en een camouflagepak mm -hmm. uh, met een blanke huidskleur. Dat zijn mijn externe kenmerken. Oké, okay, prima. Kennelijk heb je iets gedaan dat je hier zo mag staan. Dus daar zit wel wat... Die credits die krijg je vaak van het systeem wel. Maar ik heb de zachte kant van wie ik ben nog nooit kunnen laten zien. Ben ik altijd integer, mm -hmm. transparant, duidelijk, eerlijk, opofferingsgezind? Uh, ben ik een goede leider? Al die, die, die zachte kant. Als er een van die componenten namelijk een knipping komt... Ik zeg altijd, zeg mm -hmm. de meeste tegen leider, ik ben niet duidelijk ik ja. ben niet transparant, ik ben niet integer, ik ben niet authentiek, ik ben niet, dan noem ze maar op, dan faalt dat hele leiderschap. Kun je alles nog zo goed doen? Als je niet integer bent, kun je net zo goed naar huis ja. gaan. Dus die druk van continu dat maar goed doen, die inbos die goed moet, die goed moet zijn, ja, dat is wat volgens mij leiderschap is. En dan kun je een keer dat pak uit dan kun je blote reed op dat pijlpasje staan, hm. volgen ze je nog.
0: Ja. Dus dan je die en, sterren niet meer toe. En, en, en is dan... Um, um, Waarschijnlijk gaat een, uh, een nee, dat, is niet, dat is ook een aanname, maar dat is mijn eigen ervaring dan. Een goede leider doet ook vaak de dingen die uh, uh, wat meer uit de comfortzone zijn. Omdat dat vaak ook de keuzes zijn die je moet maken om ergens te komen. Als jonge leider, uh, bij misschien ook een eerdere noodzaak om mee te gaan met wat de club waarschijnlijk ook wat beter als fijn aanvoelt. Zodat je ook een beetje nog vanuit die inborst
1: er nog bij wil gaan horen, zeg maar. Nou, dit, dit, is, dit is de essentie van die groei dus waarom, gaat, hè, waarom ging bij mij s'nachts mijn duim in mijn mond en mijn knietjes omhoog en mijn dekbedje omhoog waarom gebeurde dat? Omdat ik vertikte om dat te doen dus mm -hmm. ik voelde, die, dit is natuurlijk niet vrijhandig, maar zo voelt dat wel, het is intimiderend dat je voelt van ah, ik ga gewoon tegen de stroom in nu. Mm -hmm. de stroom vraagt van mij om dit te doen maar leiderschap is, dat kan zijn een, een taak van, een, uh, van, van, van je baas, dat kan zijn je morele kompas dat kan zijn voelen van dit is niet goed. De intuïtie zeg maar die dan mm -hmm. aan het uh, opbouwen is. Maar ik, ik voel gewoon dat ik, ik, ik heb hier geen acceptatie. Want ik ga morgen iets anders besluiten. Mm -hmm. En dat is waarom je je zo een voelt. Of zo eenzaam voelt. En de enige met wie je er kon, een beetje kunt spiegelen is met je peers om je heen. Hè? Jij komt met je groepscommandanten. Mm -hmm. verdomme, ik weet het niet. Maar wat, wat, wat doe ik verkeerd? Daar, dat is veilig genoeg. En als je dan geluk hebt, dan zit er een senior uh, OPC bij die je daarin helpt. Maar het feit dat je zeg maar, um, en ik, ja, ik denk dat ik dat toch uh, ben geweest, dat durf ik van mezelf te zeggen. Niet dat ik altijd tegen de stroom ging, want ik had wel gevoel voor, voor sentiment. Maar als ik dacht van nee, dit gaan we doen, dan gaan we het ook doen. En dan pak ik de pijn. Hm. En dat was toen, ja, met mij ook mijn groei. Want dat, dat um, ja, het is een beetje flauw misschien, maar als je dus in dat stukje team, ik, taak... Uh, als één element wegvalt... dus als die spanning er niet is... dan is leidinggeving denk ik heel makkelijk... maar dan is het ook geen leidinggeving. Ja. Dat noem ik het huilen met de wolf in het bos. Het makkelijkste is, ik ga met jullie mee. Ja, de compistaf snap ik geen reet van. Mm -hmm.
0: Maar dan ga je geen overstijgend resultaat
1: halen. Precies, en nee. wat heeft die kompiestaf van mij?
0: Ja.
1: Dus, en, en waarschijnlijk lul ik dan daar ook weer met... Mm -hmm. ja, nou, die mannen die... Uh... nee, wacht even, ik ben geen doorgeefluik. Ik ben verdomme degene die hier energie iets toe moet voegen. Hm. Ik moet zorgen dat er synergie komt in die tent en dat betekent dus dat ik ook de pijn pak zelf, daar, komt, daar, daar mm -hmm. gebeurt het in mij gebeurt het en dat is een ontdekkingstocht en ja, ik was uh, ik denk 3, 34 toen ik het pas echt, echt door had ja. en dan ging het over dat traject gaat het natuurlijk makkelijk in die tien jaar maar daar zit groeien in en, en dan nog hè, ik ben toen uh, nou, ik weet het niet ik denk dat ik jaar jaar 36 35, 36 was dat ik bij, wegging bij Defensie dan kom ik in een hele andere organisatie waarbij de structuren niet meer zo homogeen zijn niet allemaal mannen die iets willen... en stoer en sterk en hinderbaar. Nee, er kwamen weer van. mensen die gingen gewoon naar werk toe... van acht tot vijf. Ambtenaren, Mensen met lange blonde haren.
0: Mensen met lange blonde <laughs> haren.
1: Mensen die gewoon tot de 65ste daar moesten werken. Ja, ja, andere. Ja. En ik, je hoort het aan... maar ik vind daar dus ook iets van. En dat zegt iets van mij. Want daar moet ik me heel bewust van zijn. Maar ik was daar een, met een aantal anderen... toch gewoon wat vreemd in die tent... Dus ik had dacht... Jij was, jij was de vreemde, hè? Ik was de vreemde. <laughs> ja, maar dat ja, deed weer ja. iets met me. Ja, ja. ja, Ik moest in de meer rijden elke dag... een uh, uur en drie kwartier in de auto... een uur en drie kwartier terug. En dat ben ik me bezig, ja. Mm -hmm. Ik moet hier heel rap weg. Ja. Nou, dat duurde een half jaar. En toen, toen dacht ik van... Nee, nee, ik, ik wil hier werken. Zij gaan niet veranderen. Dat moet ik doen. Mm -hmm. Dus dat, dat, dat was een soort... Uh, ja, ik heb me daar opnieuw moeten ontdekken.
0: Ja, hoe hadden het voor de podcast natuurlijk even over. Je beschreef nu ook mijn eerste jaar...
1: Ja.
0: Letterlijk, ja, ik ja. bedoel, dat is gewoon. Je, ja. je moet opnieuw een beetje afgepeld worden. om weer ook te gaan begrijpen. dat er ook mensen buiten het militaire systeem. Ja. Uh, ook uh, prima lui zijn, heel goed zijn en mij weer
1: een spiegel voor houden. Maar als wij samen terugkijken nu, hè? kijk, mm -hmm. als ik terugkijk nu in dat stukje. weg bij defensie, civiele domein. ik heb dan vijf jaar bij een andere overheidsorganisatie gewerkt. jij bent te in een commerciële organisatie gaan werken. Toen voelden we onszelf, uh, nou, hè? allemaal rare mensen. en ik zal wel eens even laten zien hoe het hier werkt. Als ik nu terugkijk, heb ik twee grote groeispurts gemaakt. Eentje is naast troe en de tweede is in die ambtenaarorganisatie. Ambt or ja. Want daar zag ik van, oh wacht, je kunt ook communiceren zonder uh, zelf. Je kunt ook gewoon misschien bedenken van dat, ik, dat er nog een heel palet is in de, civ in de civiele domein. Waarin je ook, um, laten we zeggen, sociaal en communicatief ben ik echt wat vaardiger geworden dan dat ik dat daarvoor was. Dat <laughs> zou nu niet anders zijn.
0: Nee, ja, nee, ja. ja. En met die
1: knokkel ging je dan niet
0: werken, weet je wel? Nee, nee, ja. Als je ook wel eens verteld, je moet wat meer lachen.
1: Ja, ja. Ja,
0: ja. Dan heb ik de gelukkigste dag van mijn leven en dan denken ze nog dat ik zag geregend ja, ben. <laughs> Helemaal dat. niet. Nee, maar ik, 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 ik heb een momentje gehad met, uh, met die groep dan. We hebben daar even naar zitten kijken op die foto's. Uh, waar ik op een gegeven moment ook uh, waren wij in de Oefendorp in Marne Waad. Ook een voorbereiding voor, uh, voor Afghanistan. En ja, het liep niet lekker. Ik heb dat wel eens vaak ook in de podcast verteld. En op een gegeven moment zei ik van jongens afhangen. We gaan nu op zo'n zolletje zitten. Daar dan heb je die huisjes daar. Ik zeg van well, jongens, wat gaat er niet goed? Wat doe ik niet goed? Het. Het klopt niet, weet je wel. En, want ik maak dan keuzes die anders zijn dan mijn voorgangen deden. En in mijn optiek zijn dat de beste keuzes op dit moment. Want anders dan gaan we het niet redden. Het verleden heeft ook aangetoond dat dit de beste keuze is. En toch loopt het niet lekker. Weet je wel? En dan heb je daar een gesprek over. En dan leer je me kapers erkennen. En dan spelen er hele andere zaken waarom ik als leider, ik ben al hier... Jullie zijn nog niet zo ver met mij. En dat, ja. het, en dat was dan ook het startpunt voor mij zelf. Van, ja, weet je wel Patrick, het is meer dan alleen maar denken... dat het goed is wat jij denkt en het uit gaan voeren. Ja. Een stukje meer. En dan heb je die taak, de ik en wat je net zei, en het team. Ja, Die was bij mij niet in balans, zeg maar. Nu ja. zat heel veel spanning op. Alleen ik kan nog niet zeg maar, de, de charme en de leidinggevende ervaring... om die spanningen weg te halen en documenten te krijgen... en samen ja. een plan uit te voeren. Ja. En daar kreeg ik daarna in de burgermaatschappij precies hetzelfde. Ja. Ik dacht dat ik het geleerd had. Nou, plotseling was mijn team in één keer, uh, ja, wie was wat meer van de soft skills, zeg maar. Dus je moest het opnieuw helemaal gaan uitvinden. Ja, ja heel En, en afleren. Er zijn mensen die over, ja, als je als militaire burger in gaat, nou, dan ben je succesvol. Nou, ga je eerst een hoop dingen afleren. Ga je heel veel openstaan om dingen bij te leren. En als je dat in balans hebt, dan ben, je, dan ben je en een fijne collega en ben je ook goed in je werk. Goed in je werk ben je wel. Maar het is ook fijn als de mensen om meer heen je fijne collega vinden. Ja. Want ook in de burger kun je het niet alleen. Ja, okay.
1: zeker. Hoor. Herkenbaar.
0: Maar met Triangle Groep. Want je bent uiteindelijk bij je... Uh, uh, als, ben je gaan ondernemen. Uh, wat, hoe is dat gegaan, die stap? Want Jij zit natuurlijk heel erg op het snijvlak van... Defensie nog steeds en met bedrijfsleven.
1: Ja. Ja, inmiddels weer, ja. ja. Het is een poos niet zo geweest, maar dat klopt. Ik was, ik hoe is dat, in, dat
0: gegaan dan, dat traject?
1: 2013. Uh, 2014 uh, ben ik weggegaan uh, bij de AIVD. Mm -hmm. Heb ik ontslag genomen. Um, nou, hoe dat kwam, het is een beetje denk ik, de aard van de beestje. Maar ik had altijd best wel veel ambitie. En uh, als ik denk dat dingen anders kunnen, dan uh, wil ik dat ze ook anders gaan. Als dat niet snel genoeg gaat, dan gebeurt er iets met me. Dan raak ik wat gefrustreerd. Dan ga ik dus kijken, dat, dan ligt het aan de organisatie. Dat nou, mm -hmm. ligt het natuurlijk aan mij. De ja. organisatie die was er al. Uh, en toen dacht ik van ja, en zo ben ik dan ook aan elkaar, dan moet ik dus wat anders gaan doen. Maar ga je ga, ga dan bewust forceren ook? Nee, bij... ik ga niet, want ik heb wel echt, ik heb echt een hele fijne tijd gehad daar. En het hele capabele collega's en hele bijzondere dingen mogen doen. Ik heb wel eens gezegd dat als Nederland geen oplossing voor, meer heeft, hè, dus in, in de zin van problemen die je op veiligheid, dan komen ze bij de IVD uit. En, mm. dan, en dan krijg je ook een soort van mandaat om het dan ook op te lossen. Nou, dat is mooier, iets bestaat niet. Mm. Dus. Um, Hele leuke dingen mogen doen, maar toch, ik vond altijd dat, dat ik dat veel meer en veel sneller en. Nou goed, mm -hmm. niet, niet geheel terecht denk ik, maar dat vond ik wel. En in dezelfde tijd, ik had altijd contact met Onder van Boven, onderwijs mijn compagnon. Die heeft een soortgelijke traject afgelegd als ik. Uh, nou, net wel wat andere accenten, maar die is uiteindelijk bij de MIVD gaan werken. Die heeft twee hele mooie operaties daar uh, mogen doen, langdurig. Uh, maar die had ook uh, zoiets van: ja, dat kunnen we ook zelf. Weet je wat we hier doen? Uh, maar is daar ruimte voor in de markt? <laughs> ja, dat komen we weer. Ja. Dus ja. ja, we gingen altijd ontbijtafspraakjes, uh, één keer in de zoveel tijd. En um, ja, over dat werk kon je niet echt praten met mensen. Dat was ook echt niet uh, nodig. Maar met elkaar natuurlijk wel. En ik kreeg een beetje de, de leuke dingen van hem mee en uh, hij die van mij. En we leerden ook uh, we echt veel aan elkaar. Dus toen zeiden we zeiden op een gegeven moment: van nou, weet je. Misschien moeten we hiervan maar eens mee stoppen... en kijken of we dit voor het Nederlandse bedrijfsleven kunnen doen. Dus mm -hmm. inlichtingen, inwinnen voor het Nederlandse bedrijfsleven.
0: En wat, wat zijn dan bijvoorbeeld uh, klantdromelijk aan denken? Hoe, ja, hoe, dus, hoe zou jullie dat doen? Toen zouden
1: wij voor ons... dan moeten dan de Shells en de Unilevers van, uh, van Nederland worden... want die hebben strategische vraagstukken... in gebieden die moeilijk toegankelijk zijn. Mm -hmm. Fenomenen die niet meteen begrepen worden... want de krant vertelt natuurlijk wat hij wil vertellen... Maar wat zit er nou achter die, uh, die headlines? Mm. En dat levert natuurlijk in de raden van bestuur tot, tot kopzorgen. En wat wij zeiden, als zij kopzorgen hebben... dan is het geld waard om die kopzorgen weg te halen. Ja.
0: Dus even een praktijkvoorbeeldje. We, zijn, we gaan even vijf jaar vooruit in de tijd. Uh, grote energiebedrijven denken weer na... om eventueel weer in Oekraïne te gaan vestigen. We zijn, het is wel maar bevreden, allemaal prima. Dan hebben jullie de inlichtingen, om ze daar als, zeg maar, als eerste weer
1: misschien die stap precies, kunnen dit zetten. Is precies wat het is. Dus market okay. entry zou je dat dan noemen. Ja. Uh, of als je dat nu op dit moment weg wil gaan, ja. is het een, moet ik weggaan of moet ik blijven? Moet ik weg uit Rusland of moet ik blijven? Um, dat zijn precies die voorbeelden mm -hmm. en dan kun je dat doen door dat je zegt van uh, we gaan heel goed online monitoren hoe praten de Chinezen over het conflict? Hoe praat Rusland zelf over het conflict? En hoe kijkt de Amerikanen ernaar en hoe kijkt de EU? Het is hetzelfde fenomeen, maar van vierkante belicht krijg ja. je vier verschillende accenten.
0: Maar dan de pure data en niet wat je vindt op, in de media.
1: Precies, dus ja. dan ga je dus achter die headlines kijken. En wat wij dan eigenlijk doen, is dat we um, netwerken opbouwen van mensen die hier dus zicht op hebben. Dus als wij nu, um, nou we doen het niet in Rusland, maar stel voor dat we nu een, een voorbeeld in West-Afrika zouden pakken. Waar iets aan de hand is met, met uh, olie en gas. En dan wil iemand gaan investeren of die wil iemand... Uh, terugtrekken, dan gaan wij kijken van... oké, okay, we gaan in de, politie, uh, de politieke hoek kijken. We gaan kijken in de expert community. We gaan kijken in de uh, verzets. Mensen die hier dus helemaal niet mee eens zijn. Dus vaak lokale bevolkingsgroepen. Zodat je van overal weet van... oké, okay, als dit dus de argumenten zijn... Uh, om iets wel of niet te hebben... Mm -hmm. dan weet je dus ook wat je strategie is om met die mensen in gesprek te gaan. Want als Shell in gesprek gaat... met een lokale bevolkingsgroep... dan heb je continu botsen. Maar misschien zijn er wel andere gesprekspartners... die je in kunt schuiven. Mm. En die dus die belangen behartigen van beide partijen. En dan komt er dus op een prettigere manier... sneller een oplossing. Zoiets zou je kunnen bedenken wat we doen. Um, nou goed, we zijn dus in 2014... zijn we dat bedrijf ook echt op gaan richten. Dat was niks. Hè. Dus Dit idee, letterlijk... maar dan uh, met ons best gedaan in een businessplan... Mm. wat natuurlijk gewoon niks is... En een penpapier. Heb je hem nog? Ja, die hebben we ja, zeker ja. nog. Ja, en Onder heeft hem volgens mij zelfs uitgeprint. En uh, als we er nu naar terugkijken, dan is het nog niet eens plan. Niet gek, uh, toch wel, toch echt een, in die richting. Ja, dat ja. lijkt er echt wel op elkaar. Wel, we zijn inmiddels wel wat, wat, wat wijzer geworden. Ja. Maar we kregen in één keer een, een grote klus in Angola. En dat ging over de, in de offshore een grote corruptie uh, schandaal eigenlijk. Waarbij de reputatie hersteld moest worden. Hm. En uh, wij kregen die, uh, die kans en dat ging echt wel om voor toen ons was serieus poen. Uh, we dachten: zo, dit, als dit zo gaat, jongen, uh, ja. dit doen we goed met, uh, met onder mijn race. Ja. Maar dat, uh, dat project dat hebben we een jaar lang gedaan, ongeveer. En daarna, ja, het bedrijf was dat project. Dat was niet, natuurlijk niks. We dacht, nou, dan gaan ze bellen. Weet je wel. Maar jullie hebben
0: in de loop van dat jaar niet uh, zeg maar doorontwikkeld. Het was echt gewoon vol op, op die opdracht. Vol op. En ja. zelf
1: uh, waren we dan met een mannetje of uh, ik denk een mannetje 7 8 uh, aan het werk. Mm -hmm. Misschien iets minder, ik weet het niet. En zelf deden we in die operatie niet zoveel. Maar we waren er wel druk mee om dat goed te doen. We moesten verantwoording afleggen. En we moesten vooral zorgen dat die facturen betaald werden. Want anders dan. Uh... Maar goed, we waren echt een beetje kantoortje aan het spelen. Inhoudelijk klopt het perfect. Die operatie, ik ja. gezegd, is nooit het probleem. Maar ja, de logistiek en de, de, de betalingen, dat, dat, dat was nogal een uitdaging voor ons. Maar we hadden dus eigenlijk geen nieuwe business. Het lukte helemaal niet zo goed. Dus toen die klus klaar was, toen belde natuurlijk niemand. Dus toen dacht ik, jeetje, hoe gaat dit uh, mm -hmm. werken? Ja.
0: Maar je had, je, je had in dat jaar wel je hele fundament staan... Van de organisatie.
1: Ja, maar dat was niks. Dat, nee, dat, okay, dat maar qua, dachten we. Qua ook.
0: klanten niet, maar je had je, je documenten, je had waarschijnlijk je, je dingetjes allemaal ontwikkeld ondertussen. Of...
1: Ja, maar er was allemaal geen. En, en zonder klant heb je geen business. Nee, ja. weet je wel? Dus, ja. dus dat levert ook echt wel wat spanning op. We hadden toen in die tijd nog een derde compagnon. Dan hebben We, we zijn er gebroken met elkaar. Uh, niet, niet, niet per se heel vervelend, maar ja, je ziet dan toch dat als het niet zo goed gaat, mm -hmm. dan worden haarscheurtjes, uh, ja, dat houd je eigenlijk niet meer. We hadden wel wat kleine klussen, kleine projecten. Maar we zijn toen uh, tot, de, tot de ontdekking gekomen van... alleen in deze wereld zijn we niks. Dus we moeten in netwerken gaan zitten. Dus we hadden een, een, een gezelschap van de Europese alliantie van inlichtingbedrijven. Mm -hmm. En daar is het eigenlijk... Uh, toen ging het in één keer heel veel beter. Dus toen gingen we begrijpen dat... Uh, we heel veel gedaan in clandestine... Uh, uh, tabakssmokkel en, en namaaktabak en alles wat daarmee te mm. maken had en ging een stukje van dat geld ging naar economische delicten ja, dus gewoon de ja, de die, ontdoken, die die men ontdook. zeg maar maar ook zware criminaliteit werd hiermee gefund en terrorisme en toen kwamen we een beetje in die hoek van dat vinden dus overheden vinden dat interessant uh, niet per se overheden maar agentschappen die aan die overheden gelieerd zijn die wilden dit gewoon onderzocht hebben en langzaam maar beter kwamen we, of, of zeker kwamen we beter in dat wereldje van die inlichtingen. En toen zijn we in Suriname zijn we heel veel gaan doen met een, uh, voor, een, voor, een, voor een partij. En daar probeerden we ook meteen o, uh, opleiden en trainen aan te koppelen. Uh, dat zijn we in Libië gaan doen, uh, in het Midden-Oosten, in Qatar, hebben we., hmm. rond, rondom Qatar, Syrië, uh, Irak hebben we veel gedaan. Eh, Pakistan, nog wat, wat vreemde exoten en, en Noord-Afrika eigenlijk in de hele regio. Maar dat trainer de kwam dus eigenlijk in 2017, 2018 steeds meer op de, op de noemer. En toen zijn we in 2018 gevraagd door uh, de kolonel Hulst: um, van ja, ik, ik, uh, de commandant van het DGOTC in Hollandse Rading, daar wel medische training gegeven worden. Mm -hmm. En die zegt: van ja, ik zit gewoon echt omhoog met capaciteit. En uh, ik heb eigenlijk gewoon ook een, een probleem met, uh, nou, met het centrum aan zich. Kunnen jullie uh, instructiecapaciteit leveren? En dat is eigenlijk de eerste stap geweest dat we onze focus naar Nederland gingen. En die is er eigenlijk ook niet meer weggegaan.
0: Ja, dat is eigenlijk opgeleid burgerpersoneel
1: voor Defensie. Ja. Zeg ik dat goed? Ja. 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 En dat doen we nu eigenlijk uh, voor, voor een groot deel met Trangle Group Academy. Dus we hebben twee ondernemingen. Intel, Kant en Academy. En inmiddels hebben we, uh, ik weet het niet hoeveel, maar echt... Uh, nou, volgens mij negen accounts bij, uh, bij Defensie. Uh, en een aantal ook al mm. gedaan. En daar zitten gewoon stevige raamcontracten onder. Dit is niet meteen meer weg te denken. Nee. Het gaat dan vanuit... Uh, we hebben net een tender toevallig uh, gewonnen um, op Land 10, dat zegt nogal wat. Dus in Nederland, uh, mm -hmm. laten we zeggen, als we de politie moeten versterken met defensie, nou, dan heb je daar natuurlijk. Dan ga je werken onder de politiewet, dat is het natuurlijk uh, een boel opleiding en ja. Dat zijn alle infanteriepelotons en alle op pelotons van de mariniers en van de genie die daar doorheen moeten. Uh, maar ook op de KMS, dat we corporaals opleiden, DGOTC natuurlijk, de mm -hmm. KCT. Sheet-instructeurs. Sheet-instructeurs, dat is, laatst, uh, ja. 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 is ook heel leuk, die gaat ook heel erg goed. Ja... En, en, en maar dit ook... had
0: je niet verwacht toen je in 2014. Nee, dus eigenlijk bij een uh, werving en selectie. Nee, eigenlijk ja. Een uitzendbureau. Voor opgeleid personeel voor
1: specifieke taken en rollen. Of... Ja, nou kijk, wat, wat wij doen. Is, kijk, uitzendbureau die, die zijn er ook. Hè? Er zijn dus mm -hmm. uitzendbureaus die defensie helpen met personeel. Dat, dat, en die, die, die. Nou, er is een behoefte aan twee koks. Ik noem maar iets geks En zij regelen dan twee koks. Punt. Mm -hmm. maar dat doen wij niet. Dus wij, soms ontwikkelen we opleidingen. Dat doen we bijvoorbeeld voor de Brigade nu op dit moment. Um, ...maar ook, ook op andere stations... ...en dan, dan, dan wordt er echt gezegd... Van, ...we willen bijvoorbeeld de search-opleiding... Die, ...die ken je ongetwijfeld... Ja. Uh, ...er is ook een, een soort opvolging daarvan... ...meer om de doorzoekingen van KALA's te doen... ...bijvoorbeeld... Mm -hmm. um, ...field collection wordt die opleiding genoemd... ...nou die moet helemaal van A tot Z ontwikkeld worden... ...dat doen wij... ...en dan leren we dat vervolgens in, uh, in dit geval in vijf opleidingen uit... ...aan de genie van de luchtmobiliebrigade... ...dus van A ja. tot Z... ...bij mensen... ...maar ook uh, de handboeken ja. schrijven... en um, nou, dus dat, dat is één ene kant van het spectrum. En de andere kant van het spectrum is uh, beschietend trainerschool. Die hebben een behoefte om uh, instructeurs, in, instructeurs op zware wapens, lichte wapens, mm -hmm. uh, panzerbestrijding en de basis die moeten opgeleid worden voor de krijgsmans. Ze hebben een gigantische wachtlijsten en ze krijgen het niet voor elkaar. En zij ja. hebben, zeg maar, dit, dit vraagstuk. En wat wij dan doen, is dat we eigenlijk een pool aan mensen uh, vinden, die dus daar heel veel zin in hebben. En kwalitatief Capabel zijn om dit ook te doen. Maar met name een continuïteitsoplossing te bieden. Dus als nu uh, de schietentrainschool vindt dat ze in Baumholder een Baumholder een, een oefening moeten ondersteunen. Dat we dan dat ook gaan ondersteunen. Dus eigenlijk continu de vraag inspelen met een, met een pool aan mensen.
0: Heb je al een belletje gehad uit Den Haag? <lacht> uh,
1: ja, een aantal.
0: Nee, maar dat gaat natuurlijk, als we de geluiden mogen geloven, gaat het natuurlijk mega veel naar de groei van Defensie. Dat zullen voor jullie ook een rol gaan uh, ja, betekenen, ik, ik, denk ik. ik,
1: ik, ik zou, volgens mij is dat ook een voorbode. Dus je
0: moet meedenken mee zelfs hoe je dat gaat doen. Ja. ja,
1: maar als je naar Amerika kijkt, dan kijk je eigenlijk, uh, zo ziet het er bij ons over 10, 15 jaar ook uit. Dus daar is dat al veel normaler. En hier heb je nog wel een beetje, nou, wat ook een beetje chagrijn natuurlijk wel. Van, moeten we dit nou echt willen met de defensie? En ik snap het supergoed, hè. Wat mm -hmm. ik keerzijde is, ik voel me net zoveel militair als de militaire er nu werkt. Mm -hmm. Ik ben het alleen niet qua rechtspositie. En dat geldt voor jou waarschijnlijk hetzelfde. Ja. Want jij hebt gewoon een groen hart. En dat zijn, al die mensen hebben een groen hart. Dus dan moeten we sowieso van afblijven... als het gaat over de intent denk ik, van die lui. Dan kun je nog iets vinden van de vergoeding. Maar nou, dat is ook allemaal broodje-aap verhalen. Want die jongens die dragen allemaal eigen risico. Als er geen werk is, hebben ze niks. Ja. Dus dat is gewoon appels en peren vergelijken. En dat is... Uh, met corona hebben we het gezien. Als de Defensie er op dat moment de stekker uittrekt, dan zitten al die jongens gewoon zonder werk. Ja. Als je als militair heb je gewoon je zekerheden. Terecht. Maar dus we moeten dat ook niet met elkaar gaan, uh, gaan vergelijken. En daarnaast... en nou, dat speelt het bijvoorbeeld bij het Korskermando Troepen. Als een jongen waarin gigantisch in geïnvesteerd is, die als sergeant-major of als sergeant na twaalf jaar uh, zijn dienst bewezen heeft, besluit ik... voor mij is het eindig. Ik kan de druk met mijn gezin niet meer aan of ik, ik wil gewoon wat anders. En dan gaat de poort uit en de poort klapt dicht. Dan is het voor de, de, de personeelsorganisatie op dat moment, is dat gewoon geen oplossing meer. Ja, die jongen is weg. Dus we moeten een nieuwe maar aanmaken. Ja. Voor ons, wij, probeer, wij zeggen, nee, we moeten die, die keren moeten we dan oppakken... en zeggen, hé, hey, maar jij hebt gewoon 100% restwaarde. Dat moet toch 60% weer terug te brengen zijn. Doordat we luisteren naar de redenen van je waarom je wegging. En dat kan zijn vergoeding, dat kan zijn dat je meer rust voor thuis wil. Dat kan van alles zijn. En wij hebben inmiddels de luxe dat we dat ook kunnen bieden. Maar we gaan met die man natuurlijk wel het gesprek aan... van als je, als je dus nog voor Defensie gaat werken... Dan willen we dus ook jij je moet wel die gecommitteerde vent zijn. En de verrassing is dus dat dat zijn de kerels die er weggaan. Die staan met gigantisch veel charisma en energie voor een club VEVA-soldaten. Ja. Mind you, een SF-operator met een staat van dienst van hier tot Jericho. Mm. Die gewoon op de rug van zijn hei les gaat geven aan een 18-jarige kerel die ooit bij Defensie wil. Die de les ja. tijger-sluipgang moet krijgen. Maar de energie en het enthousiasme wat die vent op de mat legt, daar heeft iedereen. Ja, die, 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 die jonge gasten die, die kijken er tegenop als huis. Ja, ja, de
0: sociale ballast is eraf ja. bij zo'n persoon.
1: Ja het, is mooi om, ja, het is mooi om te zien en, en dat doen we dus echt enorm graag. Ja. Het gaat ook heel goed. Maar, maar is, is het dan een soort van commerciële
0: natres? Mag ik dat zo noemen? Of? Uh,
1: nee, ja, kijk nee want de natres, de, de natres en allerlei, allerlei reservistenconstructies... die moeten ook vooral gewoon blijven bestaan. Dan moet ook vooral voor Defensie de eerste go-to zijn... Om, om aan te vullen wat nodig maar soms vul je het dan nog niet op. Mm -hmm. En als er dan iets overblijft, dan vind ik dat er ruimte is voor de flexibele schil commercieel. Zoals dus ja. commerciële partijen, zoals die van ons. Maar er zijn er meer. Um, wij willen onszelf opstellen als strategische partner. Mm -hmm. Dus Defensie moet ook gewoon problemen die ze hiervoor zien met ons kunnen bespreken. Zodat we daar adaptiever kunnen reageren. Want wij zijn echt voor duurzaamheid. We willen het over tien jaar nog doen. Ja. Dus ik pak liever nu nee, of het kan nog niet, of wat dan ook. Maar inmiddels is het zo. Dat ook wij reservisten uh, inzetten. Dus die hebben wel de militaire status. Maar die krijgen dus een private bezoldiging Als mm -hmm. het normale reservistenconstruct eigenlijk geen oplossing uh, biedt. En dat, uh, ja, ik geloof dat daar een toekomst, uh, echt een toekomst voor ja. ligt. Ja, dus
0: dat zorgt ook voor een betere uh, flexibele schil. Ja. Kenniskunde, specialisme voor, ja. voor een krijgsmacht. Ja. Dan kun je veel beter meebewegen met de situatie in de wereld. Ja. Want, want ik hoop dat we niet terug gaan naar een, naar een tijd... waarin we structureel uitgaan dat de derde wereldoorlog losbreekt. Maar op het moment dat je piekt, moet je er ook staan.
1: Ja, Kijk, en
0: da daar moeten we ons op gaan inrichten, zeg maar.
1: Ja, en, zo kunnen wij dat, en wij kunnen dat ook doen. En natuurlijk hebben we dan wel iets van zekerheid nodig. Want die piek die moet je op kunnen vangen met mensen... die je dus ook aan je kunt binden. Dan hebben we wel wat andere projecten. Maar ergens zit dan natuurlijk... En dat is een beetje een mm -hmm. gesprek wat ik bedoel. Ja. Kijk, en die... die um, um, dan ben ik het over kwijt. Ik wil net nog iets zeggen over die, die, die jongens die bij ons werken. Die dus voor de, voor de VEVA bijvoorbeeld staan. Dat dus zijn dezelfde lui die ze ook een AMO zouden kunnen geven op het KCT of mm -hmm. het KMS. Een corporaal op kunnen leiden. Maar waar de essentie volgens mij zit. Is dat Defensie uh, hun primaire taak de focus kan houden. Terwijl in de opleidingen van zeggen. Nou dit kan ook door een uh, wat oudere gediende. Ik bedoel, mm -hmm. Jij kunt ook een corporaal opleiden. Makkelijk. Je weet precies wat die vent uh, moet kennen en kunnen. Ja. En je hebt de kennis en kunde. Hoezo zouden we dan... Een sergeant wegtrekken tegen de zin in uit oorschot in Ermelo slapen... die ook Terwijl... papa dagen cursussen moet doen. Ja. Uh, dan moet hij weer terug naar de eenheid, want ze hebben een reunie, uh, weet ik veel wat, mm -hmm. hè? Een ja. regimentsdag. Terwijl bij ons heb je gewoon ja, 100% leveren, is 100% betalen. Dus als die vent niet betaald wordt, of uh, niet nodig is, hoef je hem ook niet te betalen. Nee. Dus ja, ik vind het eigenlijk een no-brainer eerlijk gezegd. Alleen we moeten wel een beetje uh, voorkomen. Dat het aanzuigende werking heeft. Want dat, als Defensie dus mensen tekort komt. Dan moet je niet zorgen dat, tekort, dat de mensen nog meer weglopen naar een particuliere partij. En dat het eigenlijk gaten met gaten vullen. Mm -hmm. nou, daar kunnen we heel goed afspraken over maken. Ja. En um, ja, we zijn wat dat betreft. Um, we denken super constructief mee. Maar we kennen ook echt onze plek. En we willen daar bescheiden in opstellen. Dat, dat, is, dat lijkt niet altijd zo. Als je ziet hoe vaak we op social media verschijnen. Maar dat mm -hmm. is ook gewoon. Ja, je wil ook gewoon de, de beste lui aan je trekken. En dat, daar moet je toch ook zichtbaarheid voor hebben. Ze dus moeten die ja. weten te vinden. Dus dan ja, komen we weer op de allereerste vraag van je. Ja. Exposure. Wat is dit? Is dit een bakker?
0: Nee, nee dit is de, de zonne, de zonne Nee, de, ah. de, zon, de zonneschermen.
1: Oh ja. Nee, maar dat je met exposure... Ja, exposure is ook nodig om, om kenbaarheid te maken.
0: Mm
1: -hmm. zoals Mandela zei het wel eens. Hè? Je moet niet in het donker blijven staan. Als je in het licht moet treden, dan moet je mm -hmm. het doen. Ja. Alleen wel met de juiste intentie. En dat, uh, ja, weet je, dat, dat, daar moet men maar op vertrouwen. Dat ja. is zo. Ja. Mooi, man. Mondelde <laughs> nou, we al.
0: Nou, we zijn lekker aan het kletsen, of niet? Ja. Ik kan niet zo langzaam aan het bezig. Ja, Kijk, wat goed, meer een uur al, hè? Ja. Ja, dat is een uur al. Ja, je bent een recruiterend woord geweest. Ja, sorry, sorry. Nee, maar jij, jij, jij gaf voor de uitzending al aan dat je soms wel eens uh, herkend wordt op straat. En ik, ik zei ook van, je beseft ook wel dat dat na deze uitzending nog, uh, nog groter wordt, hè? Nu begint het pas. Nu, nu begint het pas, het ja. echte leven. Ja. Ik had nog één vraag en dan gaan we lekker daarna afronden. Um, komt er een kan uh, van Koningsbrug 3, uh, seizoen 3?
1: Hoe ga ik dat nou eens even tactisch doen? Ja, ik hebben of... een primeurtje. Ik weet niet of ik daar. Ik weet, ik weet het niet. Ik nee. weet het niet. Um, maar als ik zou kijken hoe, de... hoe zou de bes... besluitvorming daaromtrend zijn? Als de kijkcijfers goed zijn, daar zit natuurlijk ook het verdienmodel. Nee, die zijn volgens mij hartstikke goed. Um, dus het zou me eigenlijk verbazen als dat niet zo is. Mm -hmm. Maar ik weet het niet. Nee. Dat is
0: nee, er is nog geen, uh, geen krabbel gezet of,
1: uh, of wat voor dingen. Nee, en ja, daar zijn wij ook geen in, nee, dan worden nee. in. Uh, in die zin zijn we natuurlijk ook gewoon uh, maar artiesten, figuranten. Mm -hmm. en, uh, we doen ons best, maar...
0: maar zie, je, zie je het als een versterking van datgene wat je zojuist vertelde over Heel de erg. Franklin Groep?
1: Heel erg, Zeg ja.
0: maar het uitdragen, vormen ja. en juiste mensen aantrekken. Ja. Lat ook alle op een bepaald niveau ja. leggen. Heel erg. Kijk, want de 0.0, die, uh, die wil niet met jou in gesprek gaan. Met alle respect, hè? Dus je hebt al mensen die wel committend zijn en geïnteresseerd zijn in... dat je ook de juiste mensen aantrekt.
1: Ja, ja dat, is, dat is zeker waar. Dus je kunt daar gewoon... Ja, het is maar een stukje van mezelf wat we daar laten zien. Mm -hmm. ik zou wel een, het is een beetje een zeg je dat? is dus een karikatuur, mm -hmm. maar dan in de goede zin van het woord. En want er zit natuurlijk nog veel meer achter. Als ik mezelf zo zou gedragen als ik de bak erin loop... dan denk ik dat ik met jullie handen eruit ga... <laughs> Nee, dus, maar het, ja. wij geloven wel dat wat al de instructeurs laten zien, dat dat nodig is om iemand tot inzicht te laten komen van wie ben ik nou eigenlijk en ben ik geschikt voor dit, uh, voor dit vak. Hmm. Dat is eigenlijk wat we willen. Ja. En Vroeger ging er natuurlijk van uh, je bent een hondenkont en je bent niks waard en uh, prutser. Ja, dat zegt dan alles over wat ik van jou vind, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom. Heb je zelf inzicht of je dit kunt ja of nee. Mm -hmm. En ben je bereid en heb je de wilskracht om dat te laten zien. Ja. En ik vind dat wij dat optimaal moeten faciliteren. Soms met een beetje humor. Soms uh, kun je ook echt boos worden. Of kun je ook gewoon echt uh, daar wat afstand van nemen. Of zacht zijn. Als dat het proces maar dient om degene tot inzicht te laten komen. Van hé, hey, ik word hier nu gevormd. Mm -hmm. Er gebeurt iets met me. Want dat is wat we willen bereiken. En ik denk dat dat uh, sowieso in het leven heel waardevol is. Laat mensen in een gesprek komen tot inzicht. Nieuwe inzichten het liefst. En doe dat dan vervolgens iets mee. Mm. En dat mogen we, ja, mogen we laten zien. Ja.
0: En uh, over wat van periode wordt uh, de het hele, de hele seizoen opgenomen?
1: Ja, de, dat, hoe, is, dat is acht aaneens gesloten dagen
0: het is dus echt in een week tijd ja. wordt er wordt zeg maar de setting gecreëerd en, ja. en dan neem je een kijker in principe mee ja. dat iemand een maand of twee maanden ja. daarin zet ja. ja het
1: is aan heel gesloten dus, uh, dan zit dus er al het vergt jullie het
0: ver voor jullie eigenlijk ook maar een, een ja wel de voorbereiding natuurlijk en de de, de stijgen talk, dat ze
1: dingen allemaal maar het is minimale tijdsbesteding dan ja dus de echte opnames nou, dan heb je wat twee dagen ervoor bij dat dus dan zijn zijn een dag of 10 11 zijn we dan mee bezig uh, het allereerste seizoen hebben we wel echt wat uh, stevig wat betekend in de, hoe zeg je dat? In, de, in de ontwikkeling van het programma. Mm -hmm. uh, in het tweede seizoen heeft koos daar troepen die rol ook echt gepakt. Dus dat heeft ons ook echt ontzorgd. Logistiek, maar ook qua programma en planning. En dat hebben wij ook wel gemerkt. Dat was dus veel wel beter doordacht en voorbereid. Is de betrokkenheid van de Defensie ook uh, versterkt? Uh, in, in, het, in het tweede seizoen uh, zeker. Ja. Uh, en nu gaat Defensie daar, uh, uh, als, ze, als dat allemaal zo zou lopen, gaat Defensie dat volgens mij een halt uh, toeroepen. Hoe zeg je dat? Gewoon even zeggen, oké, okay, voldoende. Het ja. Ja, KST heeft duidelijk een kijkje in de keuken gegeven. Uh, maar ze hebben ook heel terecht nu een focus op andere dingen te leggen. Dus hmm. hun werving of... Uh, nou, het openen van de deur van kijken hoe dat hier gaat, dat, is, dat effect heeft het wel gehad. Ik kan me supergoed voorstellen dat ze zeggen, oké, okay, voldoende, we moeten nu op andere dingen focussen. Um, en wij hebben dan het vertrouwen om, dat, uh, om, om die boodschap, uh, maar dan niet zozeer maar over het Korps Commando te roepen, ja. maar meer over de commando, om dat, om dat voor te zetten. En uh, dat vind ik ook heel leuk. Ik ben ook heel dankbaar voor dat we dat mogen doen. Ja.
0: CCA... Uh, is, Kijk, wat je heel sterk terugziet ook bij Kamp van Koningsbrug en ook de korte filmpjes die er gedeeld gaan worden, zijn manieren hoe jij eigenlijk één-op-één coaching kunt doen. En dat mensen dat vaak ook als verrassend ervaren, dat vanuit het, de commando of de militair op die manier zeg maar connect met een individu. Um, zie je, zou dat twintig jaar terug ook op die manier zijn gegaan?
1: Ja, 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 jaar dat terug. dat was ik net een beetje wilde zeggen. Ik denk dat twintig jaar geleden, ongeacht on 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 dat je toen ook verschil in, uh, in individuen. Maar was dat wel wat harder? Mm -hmm. Wat uh, of harder, Ja. Ik, ik, laten we zeggen wat, wat kouder en killer, je, hè, dat, je, dat je meer op afbreken zit. En mensen zeg maar een soort van externe druk oplegt. Mm -hmm. Want als jij dus extern uh, doorgaat van... Uh, jezus sukkel, je kunt het niet. En uh, loop toch door. En uh, nou, weet je, dat soort uh, mm -hmm. gebeuren. Dan ga je dus door voor de druk van buitenaf. Oef, dus niet opleven. Nee. Nee, en nee, nee. Ja. erger nog, als je dus op een gegeven moment in een situatie komt dat die stemmetjes er allemaal niet zijn. Hm. Wie maakt dan, laten we zeggen, wie, hè? Dat, dat kun je nog maar afvragen of iemand dan van intrinsiek dat ook zichzelf mm -hmm. op kan leggen om dan door te gaan.
0: Ja, dus meer wat jullie al zeggen, wat doe je als niemand
1: kijkt? Precies, ja. wat doe je nou als niemand kijkt? En dat probeer je dus ook in de opleiding al mee te geven. Maar wat nou als ik dan niet zeg dat je door moet gaan? Dan kan je mm -hmm. zeggen, als nou, je wilt stoppen, stop je dan. Ja. Dat hoeft mij echt niet te doen. Dus weet je, ga gewoon trek dat dingetje dan af in het programma en ga gewoon douchen, lekker naar huis. Dan is het dus kennelijk niks voor je. Ja. Maar dan moet je het dus echt uit jezelf halen om door te zetten. En dat is ook wat je, ja, als je onder vuurcontact ligt, ja, die, die kogels maken wel dat je, dat ja. dat je gaat dekken. Ja. Maar dan nog, um, ga je die verkenning uh, wel doen? Ga je die extra mile wel lopen? Of nou, nah, laat maar. En dat gedrag, dat laat maar, dat wil je eruit uh, poetsen. En dan denk ik dat deze manier van coachen... of ook kritische vragen stellen: van... wil je dit wel echt? Je bent gewoon een gevecht aan het voeren met jezelf. Je bent niet gemotiveerd. Stop er gewoon mee.
0: Ja. Hoe graag wil je het?
1: Ja. Hoe graag wil je het ja. eigenlijk? Ja. En dat, dat, dat stukje willen, wilskracht... als ik naar mijn eigen commandoopleiding kijk... dan zijn er momenten aan te wijzen. Ik zeg, als ik dan geen wilskracht had gehad... dan had ik het bijltje bij neergegooid. Want veel ellendiger dan dat moment... zou het voor mij in ieder geval niet meer worden. Nee. En dat heeft dan toch vaak te maken met uh, kou, honger, slaap, uh, pijn, uh, onzekerheid en uh, zo. Dat duurt nog zeven dagen. Als ik geluk heb. Ja. Weet je wel? Ja. En dat gevoel. Ja, dan zeg je ja. En? en dat zit ook allemaal hier. hè? Ja, dat is ja. wat jij zegt. Dat, ja. Ja. Zonder ja. dit ja. zou het er ja. ja. niet eens zijn. Nee. Nee, dat klopt.
0: Nee, want je bent al met die onverwachte verlenging bezig in je hoofd. Maak je het nog lamlendiger. Ja. Ja. ja.
1: Ja, terwijl. En dat, is de, dat, dat, dat vind ik dat militairen er zo, zo sterk in zijn. Um, de, 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 de kracht van, van humor, het relativeren middels mm -hmm. humor. Ja. In die momenten, als je dan elkaar aankijkt... en je zit er boven je sippen ja. uh, sippe koekertje... en je ziet gewoon een beetje die blik... dan weet je gewoon, daar kom je niet meer bij. En ja. dat is gewoon wat, wat eigenlijk denk ik dat je ja. leert houden van die ellende. En dat is ook wat ja. er gebeurt... En dan krijg je natuurlijk nog het verhaal van, ja, maar wat nou als je die blik niet uit kunt wisselen? Omdat je ja. alleen bent. Hè, ja. Dat je alleen, uh, die situatie heb natuurlijk ook gehad. Ja, dan moet je dat in jezelf, die humor, hebben. Dat je om jezelf gaat lachen.
0: Hmm. Zo'n doekje. <laughs> Kijk waar je je zit. Ja, nou, ik heb een, een, misschien een leuk voorbeeld van uh, toen ik met die jongens in de Roesgaan was. Uh, we werden na een paar weken voor de eerste keer echt bevuurd. Uh, met mortieren En uh, ja, we, Toen een ipr tje hadden we, we reden toen voorop. Dus we hebben achterwaarts. Nou, we hebben weer bevuurd. Maar een van die jongens, die uh, wel had koffie zetten in het ipr tje Had die koffie godverdomme, al de koffie is overal ja, over heen. Ja. Ik zeg, godverdomme, Paul, ik zeg... Prima dat je vlucht voor een mortier. Ik zeg maar, als de verse koffie is, jongens, ik zeg dat we het niet hebben. Nee, precies, ja. Dus dat soort geintjes tussendoor. En je ziet de ontlading. Weet je wel? Ja. Maar, maar wel meteen, jongens, hoe je dat voor een keer? Moeten we niet hebben dat we weer direct met die? Moeten wel handelen, weet je wel? Ja. Op een gegeven moment, weer Pauwtje. Graag een roken. Ja. Op de boegplaat van de IPR. Ja, weer in één keer moesten we weer in één keer aan de kant. Was een check eraf, wat wachtmeester. De check is van de IPR gevallen. Ik zeg ja, Paul jongen, gisteren was COVID nu een check. Ik zeg even democratisch stemmen. Hoe vaak valt een motie op eenzelfde plek? Weet je wel? Ja. ja, nooit. Oké, okay. rij maar even terug. Dan halen we even de check op. Ja. Weet je wel. En je weet gewoon, ja, het staat in alle boeken dat je het niet moet doen. Maar op dat moment, dan, dan, dan smeet je iets met elkaar naar onze ontlading. En dan weet je gewoon van ja, het is allemaal rel relatief dan. En, ja, dat, dat, dat zijn die geentjes. de rest van de uitzending heb je daar, plezier is het verkeerde woord, maar dan kun je er wel op terugvallen. Ja. Weet je wel? En dan is het afstomen en dan...
1: Uh... Ja, dat is ook wat ik uh, straks bedoel. voor mij bouw je zo ook vertrouwen en ja. relaties en uh, zo leer je elkaar ook kennen.
0: Ja, maar als ik twintig was geweest en als ik gezegd, wacht mensen, ben je niet goed bij je hoofd? Ja, Even wel straks een strakse ja, verhaal dan, ja, je dus, dus je bouwt het op en dan... Uh... Ja.
1: Ja, ja, Mooi verhalen. Herkenbaar.
0: Ray, ja? nou, hey, 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 hartstikke bedankt.
1: Graag gedaan, dat is nou, erg leuk.
0: Leuk dat er was. En, uh, we blijven jou volgen. Je hebt geen boek geschreven, maar je hebt nog wel iets anders leuks. Misschien kun je dat. Uh...
1: Ja, dat ga ik vertellen. Ja, ja. ja we hebben een stichting um, Commando of Family Foundation, mm. die is in 2017 opgericht. Dat gaat eigenlijk, uh, we hebben een doelgroep bepaald van de commando's die na 1993... dus dat toen de, de waarneming en verkenningseenheden overgingen in commandotroepen, hier, die sindsdien uh, commando zijn geweest uh, met hun gezinnen... en iedereen die eigenlijk sindsdien het KST gediend heeft, dus het kan ook een marinier zijn of een logistiek of de verbindingsdienst, of doet er niet toe. Um, waarbij we eigenlijk voor willen zorgen dat als ze ooit in slecht weer zitten... Uh, dat we er voor ze zijn. En dat kan zijn... omdat het, het, het zorgsysteem van Defensie... Uh, niet sneller kan reageren... of bij wet niet meer kan doen... Um, dat we eigenlijk iets hebben... wat heel snel kan schakelen. En dat, uh, dat loopt uit een van... Uh, even een kaartje naar, uh, naar een gezin... wat het slecht heeft... tot aan... Um, we hebben laatst iemand geholpen die... Uh, um, uh, moet ik even kijken... Ik de, die had een agressieve vorm van MS... Mm. Um, ...levensbedreigend, die uiteindelijk naar Mexico moest voor een, uh, uh, ja, een, een, een stamceltherapie. Uh, daar mm -hmm. was een boel uh, centjes van nodig. Dat we daar onszelf dus ook voor inspannen. Dus het, van heel klein tot soms levensreddend en groot. En in alle kleuren en hoedanigheden. En er is dus geld van nodig. Uh, nou, dat regelen we allemaal, dat loopt allemaal. Als je eens een keer wil kijken, dus uh, de, de website Commando Family.
0: Ik zet een linkje bij de, de podcast. Hartstikke ja. leuk.
1: Ja. Mark van Rielen, uh, een van de jongens, uh, secretaris, die spreekt er ook een filmpje in. Legt hartstikke goed uit van wat gaat het nou eigenlijk over. Maar daaraan gekoppeld uh, hebben wij een, een kledinglijn uh, opgezet. En wij, dat zijn uh, Dai uh, Carter en uh, onder van Boven, die mm -hmm. zijn echte initiatiefnemers daarvan. En maken ze ook hard voor. Waarbij de opbrengst volledig uh, gaat naar de stichting. En uh, de kledinglijn die heet uh, Danger Clothes. Nou, Marco mm. Croni heeft hier versteld, verteld over Danger Clothes. Mm -hmm. We weten allemaal wat het is. Hè? Als je in de penergie zit, dan roep je luchtsteun in. En dan ja. kan het wel eens te dichtbij uh, komen. Maar dit gaat dan over het woord kleding op zijn Engels. Clothes. Ja, is Clothes. Clothes. <laughs> Danger Clothes. Ja. Het woordgrapje daar is dat uh, als je dus in nood zit, kun je bellen. Hè? Normaal gesproken roep je luchtsteun in. Maar hier kun je dus de stichting uh, bellen. En het logo, ik heb het nu niet bij me, maar het logo is een dolk van het KCT. Mm -hmm. En het coördinator onder van de tentenkamp, waar de commandos opgeleid worden. Uh, en dan een C van Danger Clothes. Daar hebben we patches van, shirtjes, truitjes, uh, van allerlei dingen. Mm -hmm. Er is ook een website van. Maar ik ga in elk geval uh, drie uh, shirtjes uh, doneren eigenlijk. Uh, om onder jouw luisteraars, ja. um, nou ja, te verloten, laten we het zo maar zeggen. Uh, en ook een beetje kenbaarheid te geven van dat dat merk bestaat. Het is echt een heel cool kledingmerk, dan zeg ik het zelf. Uh, maar dat, dat wijst die website wel uit. En het is allemaal uh, yeah, 100% to the course. Met ja. het naar de course. Maar dan gaat het echt naar de stichting toe.
0: Nou, heel goed. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Supergoed initiatief, denk ik. Ik zet het uh, linkje uh, zet ik, uh, in de podcast. Beschrijving, of je nou op YouTube, Spotify of op uh, uh, meer, Apple, uh, Apple Podcasts. Apple podcast, ja. Noem ze allemaal maar op. Um, en ik ga het niet actief uh, benoemen, dus degene wie de uitzending helemaal heeft afgeluisterd, dat is belangrijk, die ziet dit dus. En ja. uh, die kan mij een berichtje sturen uh, uh, onderaan uh, de beschrijving van de podcast of het e-mailadres wat erbij staat. En dan uh, kun jij kans maken op, uh, op dit mooie ja. item. Dus, uh, Super. Nou, top. Ré, dankjewel. Succes met de dingen en uh, top uit, spreek we elkaar. Dank. Ja, en dan komt de podcast met Ray Klaasens alweer ten einde. Het was een, uh, wat mij betreft een erg mooi gesprek. Heel veel lessen die erin zitten. Heel veel giveaways. Dus uh, wat mij betreft missie geslaagd. Ik vond het ontzettend leuk om met Ray uh, dit gesprek op te nemen. Ik wil jou bedanken als kijker. Ik wil jou bedanken als luisteraar. Ik wil Ray bedanken voor zijn komst. Uh, vanuit in brabant naar Haarlem in Noord-Holland. En uh, abonneer op ons kanaal. Want dan maak je kans op een van de drie t-shirts die Ray zojuist uh, beschikbaar heeft gesteld voor... Uh, de volgers van Six Star Leadership. Ben je al geabonneerd? Nou, stuur mij dan gerust een berichtje waarom jij een van deze t-shirts moet ontvangen. Want dan uh, word ik extra geactiveerd om wellicht uh, jouw naam uh, uit de grote pot... om het toeziend oog van de notaris uiteraard te trekken. Nou, We gaan op naar aflevering 50, Richard Bergmans. En uh, dat zal de volgende zijn van de bestseller Green On. Ja, google alvast Green On, dan weet je ongeveer... Uh, wat het in gaat houden. Nummer 1 management boek van 2021 gaat onder andere over de verbinding tussen het bedrijfsleven en defensie. Dus je zult begrijpen dat is een onderwerp dat ons zelf ook aanspreekt, want wij denken dat je op die manier overstijgende resultaten gaat behalen. Dus uh, ik sluit af, Patrick hier, tot de volgende uitzending. Einde bericht.